0: annuel sur les livres. Ça l'a bouleversé.
1: Là, juste, tu comme en ce moment, mm -hmm. ce que je vois pour décrire les, aux gens, c'est une gourde usée Gatorade mm -hmm. avec des collants euh, de Frozen. Ouais. Et surtout derrière, mm -hmm. tes genoux dans des joggings bleus délavés. Mm -hmm. Walmart. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien.
0: Ça, ben, j'ai une fille que j'aime. Oui, j'ai aucun ou
1: problème avec les collants. L'affaire la Frozen, c'est l'affaire qui me dérange la moins parce que je sais exactement d'où ça vient et puis pourquoi c'est là. Mm -hmm.
0: Mais pourquoi tu es en jogging? Euh, je devais partir tôt et rapidement, puis je devais m'entraîner. Fait C'était la chose la plus simple à mettre. Exactement comme moi, dans le fond, un matin. Puis tu vois, je suis pas en jogging. All right, mais tu pourrais. Non,
1: c'est pas grave. Non, c'est une question de respect. J'ai même pas de sous-vêtements.
0: C'est c'est pas vrai. Oh ouais, j'ai même pas de sous-vêtements. J'ai pas de sous-vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai pas pensé à amener une deuxième paire de sous-vêtements. Et pas dans mon entraînement. Euh, j'ai souillé mes sous-vêtements parce que j'ai travaillé fort. T'as voilà, vraiment zéro respect pour moi. Zéro. T'as zéro, zéro respect. J'ai même pas de bas. J'ai pas de bas. J'ai pas de sous-vêtements. J'ai pas de classe. C'est de, de l'eau qui est dans ta gourde? C'est de l'eau, c'est pas dans votre cas. Ah, OK. Mais pourquoi tu manques de respect comme ça? Je pensais vraiment pas que mes, euh, mes joggings te déranger. C'est des joggings très confortables,
1: très chaudes. Thomas, comment tu peux penser que des joggings, ça me dérange pas? C'est genre la chose que sérieusement, je pense que je reçois le plus comme une insulte. Des joggings? En général, oui. Si je t'invite à quelque part tu t'arrives en jogging, je vais, je vais, je vais être blessé. Tu me vient jamais de nulle part. Non, je sais parce que j'ai peur que tu mettes des joggings. Euh,
0: à, ton, à, ton, euh, à ton show. T'étais à... pas en jogging. J'étais en costume. Et j'ai apprécié. Et j'ai apprécié. Tu vois, quand tu m'invites, je fais là, mais quand je me dis, c'est notre aire commune, on est confortable, on est bien, je peux être moi-même, et j'apprends que non. Je non, peux tu peux pas être
1: tant que ça toi-même. Je comprends. Faut que tu sois un peu en représentation de toi-même.
0: Ce qui est il la. Ouais, je
1: Non, non. Puis là, on n'est pas non plus sur un sideline de courte de basket. Fait plus que... facile de boire. Plus facile. C'est plus facile boire que le verre, ouais. cet objet millénaire qui a permis à l'humanité de. C est, c est, ouais? Faire. T'es pas LeBron James! Je veux être LeBron James! Mais je commence, c'est une étape à la fois! Mais ben oui, mais moi aussi, je veux être Baudelaire, mais j'en sais pas une raison pour pogner la syphilis tout de suite. Ça y
0: va, Moi, je t'encourage à pogner la syphilis J'ai essayé Voici toute la... ma vie. Pas toute ta vie. Ah, j'ai essayé fort. Je sais avec qui tu couches, puis c'est pas des gens qui ont la syphilis. Je peux te présenter du monde qui la syphilis. Dans les commentaires! Si vous avez la syphilis et vous voulez que... Identifiez-vous. Oui, et vous voulez que Philippe réalise son rêve, commentez. Non, oh, mais c'est juste parce que je n'ai de... pas le
1: talent de Baudelaire pour la, la poésie, évidemment, mais je peux avoir quelque chose de lui.
0: Puis à date... La syphilis, c'est le, le, le plus accessible. accessible <rire>
1: <rire> Ça coupe les cheveux. Tu peux avoir la coupe des cheveux. Non, de... parce qu'il y, y a un peu de calvitie, Baudelaire. Tu peux être... Tu peux avoir ma coupe de cheveux, mais je jamais ta coupe de cheveux. C'est accessi accessible. C'est pas faux. Tu vois, en fait, ce que je suis en train de comprendre, qu'est-ce que ça te fait que je porte une casquette? Moi, ça me fait vraiment mal. OK. Parce que, parce que je suis jaloux. OK. Parce que si j'avais des beaux cheveux... Mais ça te que... fait mal. C'est comme si je te crachais un peu pleine, en pleine face. Je pas jusque-là. C'est la là. même chose avec les joggings, pas jusque-là. Puis le fait qu'en plus, tu sois commando en dessous, ça, c'est juste l'insulte oh, à l'injure parce que j'ai aucune idée, puis ça me tente pas de fouiller. OK, parfait. Ça me tente tellement pas, là, parce que ça t'en vas dans des méandres. Fais juste écrire « Commando, pas de
0: culotte ». Non, non, ah. c'est pas des belles affaires. Ben c'est ça. pas des affaires. Ça va
1: t'amener sur des affaires que...
0: T'es es là-dessus. Là du coup, Julien, découvre-nous ça. Hey, euh... c'est à
1: tes risques et périls, hein. Mais les, les... cela
0: dit, oui. on, on revient à nos moutons. Oui, parce que les gens qui cliqué « Littérature 3 » sont très déçus. À date, oui.
1: On parle de livres, Thomas. Oui. On, on a année.
0: apporté des livres. On chaque année. On, on l'a parle... pas fait l'année dernière. Oh, on l'a fait à chaque année, mmh, c'est le troisième.
1: Oui, mais je trouve qu'on on, on a peut-être une année qu'on a... 2023, on l'a pas fait de toute l'année. Okay. On commence 2024 avec ça, mais genre on ne l'a pas fait en 2023. Pas possible. Ça a été une douleur perpétuelle. Moi, j'avais ma bibliothèque dans mon char pour en parler. Mais là, c'est bon. Je suis prêt. Okay, J'ai tellement de livres, là. Génial.
0: Euh, Commence, écoute le, le premier livre dont tu veux nous parler. Difficile à dire. Prends le premier.
1: Oui, mais c'est parce que en fait, j'étais parti sur une thématique de proposer des livres de moins de 200 pages. Oui, puis tu n'as pas réussi. J'ai tellement pas réussi. Euh, un des deux. Okay. D'abord, je, 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 très rapidement, un, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule Les Envolés par Étienne Kern, K-E-R-N. Étienne Kern qui raconte, euh, inspiré d'une histoire vraie, c'est que le 4 février 1912, il y a, et ça c'est prouvé, il y a des images de ça, un gars euh, qui s'est lancé de la Tour Eiffel pour, euh, dans le fond, tester sa, sa, oui. co sa combinaison de parachutes. Il y a une image de ça? Oui, oui. Et je ne suis même pas sûr si ce pas pas la première mort, euh, le premier fail de l'histoire. Du...
0: Il y en a plusieurs qui ont... ont... J'ai vu une image de gars qui se lançait d'un ravin. Ah, peut-être. que les gens, ils croyaient voler comme les oiseaux.
1: Ouais non, mais c'était pas ça. C'est que lui, en fait, c'est que c'était le début de l'aviation et il y avait énormément de morts. Donc, il fallait... Le parachute, le concept existait, mais l'idée d'une combinaison, de c'était pas encore... Et, et ce qu'on raconte, en fait, c'est l'histoire de ce gars-là. On lui donne une identité. Euh, euh, il y a des traits biographiques, très certainement, mais on crée une espèce d'histoire. Puis c'est un gars, en fait, qui est très, très attachant. Et, et, et ce qui est beau dans ce livre-là, c'est que à l'origine, bon, c'est un couturier et tout. Donc, il y a une petite maison de couture comme un, un tailleur, en fait, comme à l'époque. C'est oh. comme ça qu'on se faisait des vêtements. C'est que tu allais chez quelqu'un qui est confectionné pour toi. c'était pas des magasins.
0: On peut rire qu'un couturier c'est confectionner une espèce de patente pour voler. Mais les vrais euh, les... ride, c'est des gars de Bessic. Euh, oui, puis je veux dire, à l'origine, les avions
1: étaient en toile. Puis tu sais, c'est comme si c'était textile, l'aviation. Il avait je ne peux pas apprendre l'aviation, ça n'existe pas. Vrai. Non, mais c'est ça. Et donc, ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est d'avoir toute la sensibilité de quelqu'un d'extrêmement renfermé, qui, qui, qui est en fait un, un romantique. Puis c'est ça qui est beau dans ce livre-là, c'est que on est encore dans les années pré-Première Guerre mondiale, donc les les, les, les les belles années, je crois. Ce pas les années folles, je pense c'est la belle époque. Puis,
0: les années folles, c'est les années 20.
1: C'est les années 20, mais la belle époque. Puis en fait... C'est donc il y a une espèce de d'optimisme. Puis l'autre chose qui est magnifique, on pense dans ce aussi qu'on est
0: au maximum de la technologie. Ben il y a on, ça. On la science est au maximum. Ben c'est
1: que en fait la façon dont il parle de l'aviation, c'est un peu comme nous quand on parlait de euh, de la technologie numérique. Fait que c'est un monde qui s'ouvre. C'est c'est quelque chose de fascinant. C'est les plus audacieux, les plus riches, les qui qui vont là-dedans. C'est et tout cet aspect un peu justement comme je disais romantique à l'aviation, l'aspect héroïque même. On le retrouve là-dedans parce qu'il y a toute une histoire avec un confrère qui est devenu comme passionné d'aviation, qui est mort un peu. Mais c'est vraiment en mort filigrane.
0: Tu meurs ou tu meurs pas, c'est pas Mais,
1: mais c'est tout en filigrane. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est une vie. Ça peut être beau, ça peut être triste, mais il y a quelque chose d'extrêmement émouvant qui est c'est une vie qui se résume finalement à une image de quelqu'un dont on rit 100 quelques années plus tard. Mm -hmm. Quand enfin, l'épée de loser, nanana, c'était sûr, ça n'allait pas marcher. Mais l'innocence, la volonté, tout ça est remis en perspective. Et finalement, on découvre qu'il y a une humanité profonde et touchante avec ce personnage-là. On rit
0: de ce gars-là. Mais on n'a pas. pas à rire. Il est courageux, man. Un. Et deux. OK, toi, toi, toi tout ce que... Ah oh, c'est facile voler. Ouais, tu acheté un billet d'avion ouais avec la carte de crédit. Ouais. Tu es allé. Ouais, à Cuba. Facile, tu penses que c'est facile. Ouais. mais... Je t'ai dit dans ta cour, vol 10 mètres. Ben. C'est euh, pas
1: grave. Sorte de, de ton toit sans te blesser. Ben, pis, ça, c'est difficile. Non, les mais seuls, les seul,
0: qui... À notre époque, les seuls qui font ça, c'est ceux qui trippent sa lutte, qui ouais, sont jackasses, ouais, pis qui veulent être virals. Exact, ça, c'est nice. En fait, mais, ça, dans le c'est le premier jackass. C'est Johnny ben, Knoxville.
1: C'est un peu ça parce qu'en en fait, il raconte ses tests, puis tout ça, puis la confection. Puis en fait, il y a toute une histoire d'amour triste aussi qui se développe, puis c'est une tragédie, mais c'est. C'est ça que j'ai aimé de ce livre-là, c'est comment restituer l'existence de quelqu'un qu qu d'une certaine façon qu'on méprise. Mm -hmm. Puis finalement, tu deviens hyper attaché et ce qui est fabuleux, et d'où la réussite de ce livre-là, c'est que tout le long, tu te demandes si c'est vrai ou c'est pas vrai parce que c'est un personnage auquel on n'a pas vraiment pris le temps là, de, de créer des grandes biographies.
0: Puis tout ça. C'est plus un mime que... Un peu. Chose.
1: Puis là, finalement, tu découvres, en fait, peu importe qu'elle soit vraie ou pas, tu le sais finalement que... Il y a l'énigme de son humanité qui est là et c'est juste amplement suffisant. Mais c'est que tu revois les images, puis tu vois, revois l'intention, tu revois l'émotion, et c'est ça qui fait que c'est bouleversant,
0: finalement. Tu parlé d'une histoire d'amour, l'histoire d'amour.
1: Euh, ben En gros, c'est qu'il y, y a une fille qui apparaît dans son atelier avec sa petite-fille, puis bon, il devient un peu une figure, un peu grand frère paternel auprès de la petite-fille, puis la mère, bon, ben là, je ne vais pas dévoiler tous les punchs, mais bon, tout ça pour dire qu'il devient une espèce de... y a, il devient amoureux d'une femme, puis c'est un amour impossible. Puis d'une certaine façon, et là, c'est la portion romance, euh, la démonstration est probablement une réponse à cette espèce d'amour malheureux-là. Fait okay. qu'en plus, il y, y a. Non, mais c'est peut-être suicidé. Non, non, non. Okay. D'où le double romantisme, en fait. C'est-à-dire que tu as tout le romantisme de l'aviation, de l'inconnu, mm -hmm. euh, l'aventure, la, la science, mais qui est comme artisanale plus que scientifique. Puis de l'autre, tu as son espèce de quête personnelle de vouloir fondamentalement toucher quelqu'un et servir à quelque chose dans la vie. Puis ça, condensé ensemble dans un livre d'à peu près 200 quelques pages, euh, c'est vraiment, vraiment émouvant. Puis c'est sincèrement... Euh, c'est un style qui est très, très fluide. Il euh, y a, y a pas... pas c'est pas du tout ardu. Au contraire, puis je pense que, en fait, c'est impossible de ne pas être touché. Fait que là, ça, ça s'intitule Les Envolés, au pluriel, évidemment, de Etienne Kern. Cela dit, mm -hmm. l'autre truc, <coughs> je vais faire un deux pour un. Pas problème. Euh, ça, c'est un livre là, qui m'a. Euh... J'ai entendu une citation, puis j'ai fait d'où ça sort, et tout de suite, je l'ai lu. Et euh, c'est donc, autrement dit, ça s'intitule Le parfum des fleurs la nuit, par Leila Slimani, qui est très connue pour euh, avoir écrit. Euh, « Chanson douce », d'avoir gagné le, le Goncourt, il me semble. Là. Oui, le prix Goncourt avec oh. « Chanson douce »,« Le pays des autres ». Bon, tu, euh, Je pense que euh, Leila Slimani, dans le monde de la littérature, puis ceux qui l'aiment, il n'y a pas grand-chose à, à prouver chez elle. Euh, en fait, c'est quoi ce livre-là? C'est vraiment intéressant. C'est que, et ça part d'une vraie histoire, c'est que Leila Slimani, euh, dans le fond elle se fait offrir d'aller passer une nuit dans la pointe de la douane, qui est comme un peu le, le musée de la Fondation Pinault à, à, à Venise. En fait, c'est un grand musée euh, par une fondation d'un milliardaire. Puis dans le fond, elle se fait offrir d'aller passer une nuit complète dans le musée seul. Et ce qu'on qu qu lit là-dedans, c'est en fait le, le fruit de cette nuit-là. Mais c'est toute une réflexion, en fait... Moi, je pensais que ça allait être euh, telle œuvre. Voici la description. Non, en fait, c'est tout un en fait ce qui est décrit là-dedans, c'est tout un rapport à l'écriture, à la création, puis à la solitude. Puis cette espèce d'adéquation nécessaire euh, entre la solitude et la création. c'est vraiment le, une auteur qui s'exprime sur sa sur sa propre dans le fond sur sa propre discipline d'une certaine façon, dans tous les sens, sa discipline artistique, mais sa discipline personnelle. Et il euh, et y a des passages fulgurants. Et quiconque a un rapport à l'écriture, et quiconque, en fait, est en recherche de sens par rapport à son écriture, qui, je trouve que c'est un livre... En fait, tu sais, on dit ça au cinéma, genre ça, c'est un film de cinéaste. « Huit et demi, tu les Exact, ou euh, les films de, de Tarkovski Tu sais, c'est genre... C'est pas grand public... Mais les gens qui ont une quête dans ce sens-là, c'est un film qui va faire un écho fondamental. Des fois, tu as ça aussi chez des, des albums. tu sais comme tout Personne a trippé sur White de Canier, de, de mais tous les musiciens, ça a changé des, a changé a des, changé vies. des vies. Je pense que c'est un livre un peu qui va dans cette vague-là par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que si ça ne t'intéresse pas, tu vas probablement... À moins que tu aimes Leila Slimani... Si, si l'écriture t'intéresse pas, ça va peut-être te passer si peu au-dessus de la tête, mais si l'écriture t'intéresse, si t'aimes les les Limanis, si t'aimes l'art, si t'aimes la recherche, si t'aimes... Ça va... Tu vas capoter. Et permets-moi de te lire l'extrait et, et je suis sûr... C'est l'extrait qui t'a amené à vouloir lire ouais. le livre. Oui, et ça, fait... ça tombe bien parce que ce pas un spoiler, c'est littéralement le premier paragraphe. Oh, ouais, ouais. Euh... OK. Donc, c le livre commence comme ça. Ça commence en force. La première règle quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. Non, je ne viendrai pas boire un verre. Non, je ne peux pas garder mon neveu malade. Non, je ne suis pas disponible pour déjeuner, pour une interview, pour une promenade, une séance de cinéma. Il faut dire non si souvent que les propositions finissent par se rarifier, que le téléphone ne sonne plus et qu'on en vient à regretter de ne recevoir par mail que des publicités. Dire non et passer pour misanthrope, arrogant, maladivement solitaire, ériger autour de soi un mur de refus contre lequel toutes les sollicitations viendront se fracasser. C'est ce que m'avait dit mon éditeur quand j'ai commencé à
0: écrire des romans. Avais-tu une bonne? Quoi? Il y a 20 minutes, ouais. j'étais dans le studio, j'attendais, je ouais. sur Instagram et je suis tombé sur le compte de Snoop Dogg. Snoop Dogg a partagé une vidéo de Michael Jordan dans les années 90 qui expliquait c'est quoi le succès. Puis il dit à peu près ça, moins bien exprimé. Ou ouais. il dit, pour avoir du succès, il faut penser juste à soi. Puis il faut avoir une vision de... Tunnel. De tunnel. Puis il penser juste à soi pour réussir. Et je trouve ça extraordinaire que cette femme-là, il dit un truc, elle dit être beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle que juste Michael Jordan ouais, qui, parce qui dit à, à côté de sa femme, « Moi, je pense juste à moi et je me casse d'elle.
1: » Ça, c'est ben la grandeur d'un Michael Jordan qui je pense d'un point de mais vue mais c'est le même processus oui mais je pense que d'un point de vue strictement personnel de ça a totalement tué mon admiration pour lui personnel je veux dire là. Statistique, statistiques c'est une autre chose mais euh, si ça vous a interpellé, ce que je viens d'écrire le reste du livre n'est qu'une suite de réflexions de cet ordre là
0: qui fait comme que... il y a pas l'intrigue
1: en fait l'intrigue c'est en, en fait l'intrigue c'est en fait non mais c'est intéressant parce que en fait ce que ça commence puis elle dit non 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 puis dans le fond tu sais on, on comprend parce qu'elle est en train d'écrire un roman à ce moment-là, d'où le nom, parce qu'elle n'est qu pas capable de... Elle explique tous les clichés. Là, je m'enferme, j'écoute la musique. Non, non, je mange pas, je mange trop bon. Tout, 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 toute l'espèce de processus laborieux quand on essaie d'écrire quelque chose, qu'on essaie de mettre... Euh, et là, elle, elle a dit oui à cette espèce d'affaire-là. Donc, en fait, ça pose l'idée qu'elle est allée à, con, à contrario de son instinct et de son besoin pour accepter ça. Mais l'offre était trop belle. Puis elle, en fait, elle, elle fait ce qu'on a tous dit à un moment donné ou à un autre quand tu es dans une démarche d'écriture. C'est pourquoi j'ai dit oui à ça? Puis là, à un moment donné, c au début, c'est comme oui, oui, oui. Puis là, tu sais, euh, je suis en train de le vivre en ce moment, d'ailleurs. Tu sais, c'est comme tu es, 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 es face au labeur, tu es au, face à l'Himalaya, puis tu es en gogun finalement. Puis, puis ça, ça c'est ce livre-là, en fait. Et, et la quête, c'est qu'est-ce qu'elle va finir? Quand, quand le jour va se lever, ça va être quoi la conclusion? c'est ça que j'aime. C'est que tu traverses la nuit avec elle, dans sa tête, dans ses pensées, dans sa solitude. Puis là, après ça, il y a des réflexions sur la famille. Sur... Il, y a, il y a beaucoup... C'est beaucoup... vraiment... Euh, je te dis, c'est même pas 150... Ou oh, à peine. C'est 150 pages à peine. Mais c'est super bien écrit, très serré. Et c'est un des meilleurs livres sur l'écriture que j'ai lu dans ma vie. Littéralement. Et c'est à ce point que je pense... Que c'est une lecture. Tu sais, comme j'enseignerai à l'école de l'humour, même ça n'a rien à voir avec l'humour, mm -hmm. mais je pense que j'obligerais la lecture très certainement de certains passages, mais je pense que j'obligerais la lecture parce que ça. ça J'oserais même dire que si tu aimes lire, ça redéfinit ton rapport à la lecture parce que tu vois un peu l'envers du décor. Oh, ouais. Mais il faut que ça te touche. Parce que comme tu dis, il n'y a mais pas une histoire claire, nette de qui est l'inspecteur. C'est
0: écrit... intéressant un roman sur, sur écrire, parce qu'on écrit tous un peu. On oui. écrit tous des courriels. On écrit tout, ça. Savoir bien écrire, c'est Oui, une tu... oui mais je pense
1: que, tu sais, pour ça, mettons, moi, j'ai lu un. Puis je comprends
0: qu'écrire un... un courriel, c'est pas écrire un roman, mais non, non. des fois, quand tu te mets à rédiger, mais Quand, quand tu commences
1: puis... à sentir que. Tu sais, ben, je, je sais qu'on n'a pas la même expérience à l'école de l'humour par rapport à ça, mm -hmm. mais moi, l'école de l'humour, c'est vraiment euh, M. Dullala, Antonio, ouais. le professeur de français. Moi, je considère que c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris à écrire. Dans la mesure où. Il m'a pas appris à l'alphabet, les mmh. accords et tout. Il m'a appris à écrire, transformer, transposer mes émotions et mon style et mon, et mon verbe sur le papier. C'est peut-être le
0: meilleur prof que j'ai eu de ma vie, moi.
1: Je suis, je suis pas mal... Euh, ouais. Il y a
0: de quoi d'ironique que le meilleur prof, peut-être dans la province, qui est à l'école de l'humour.
1: Non, je trouve qu'au contraire, ça en dit beaucoup, moi. C'est beau. Comme, premièrement, je trouve qu'il y a un côté... Ah, l'autre affaire que j'aime de, de cet extrait-là, c'est que c'est la première fois, de façon aussi poétique comme tu dis, qu'on parle, qu parle, que quelqu'un aborde de façon aussi claire, nette et précise le côté. Euh... C'est-tu sacerdotal qu'il faut dire ou sacerdotal? Euh, Peux-tu euh, peux fouiller, Julien, s'il vous plaît? Mais il ne pas comment le dire, il, faut, il va le lire. Bref. Ça, ça, en fait, le côté, l'aspect le, 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 sacerdoce de, okay. de l'écriture, c'est-à-dire le. Sacerdoce, en fait, c'est un. Sacerdotal. Un... Sacerdotal, OK. Le côté sacerdotal de l'écriture, c'est-à-dire que. Euh, c'est quoi un sacerdoce? Un sacerdoce, c'est un peu comme quand tu rentres dans les ordres religieux, c'est-à-dire que tu dédies ta vie un peu isolée, consacrée à une cause juste et euh, infinie. Donc autrement mm -hmm. dit, il y a un côté scisif là-dedans. Là. Puis c'est la première personne qui... A, qui, qui en fait, c'est ça peut-être le sujet finalement du livre, c'est l'aspect sacerdotal de l'écriture et de la création.
0: Un autre livre intéressant sur l'écriture qu'on a déjà parlé, mais je répète, c'est... Pas, euh, en français, c'est sûrement sur l'écriture, mais Stephen King a écrit... On writing. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a écrit un... Je dit encore ici? Non. Mais il a écrit ouais, un roman mec, très bon. génial sur l'écriture. Ouais. Il y a deux parties au livre. La première partie où il explique son euh, parcours qui est correct. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment il pense à l'écriture. Puis aussi, il commence le livre en disant... Il y a beaucoup de livres sur l'écriture, je, je vous l'accorde, mais il y a pas beaucoup d'écrivains de, de best-sellers qui ont fait ça. C'est pas faux. J'écris du point de vue d'un gars qui écrit des livres... Ben... De...
1: Je te dirais que c'est le cas ici, mais de façon beaucoup plus. Parce que c'est assez pragmatique, sa ah oui. façon d'écrire. Là euh... où je voulais en venir
0: aussi, c'est qu'il parle beaucoup, beaucoup d'écriture. Puis un truc qui est intéressant, c'est que aussi, il aborde l'écriture et la solitude. Puis il dit, dans ses premières années, il était très isolé. Ouais. Pour, moi, pour lui, l'écriture, c'était quelque chose d'isolé. Puis s'il allait dans son bureau. Et il a compris avec le temps que son bureau devait être, la porte devait toujours être, être ouverte. Puis il s'achetait un bureau pour que sa famille soit autour. Il s'achetait un bureau en U. Pour que sa famille, son enfant puisse dessiner à côté de lui, pour que l'acte d'écriture ouais. se coupe pas de sa famille. Je trouve ça super beau. Bon. Et aussi, il dit aussi, dans ses premières années, il consommait. fait que c'est normal qu'il s'isole. Un, tu veux pas être avec ta famille quand tu consommes. Et deux, souvent, la consommation, ça isole. Mais quand il a arrêté de consommer, il a dit l'écriture, ça fait partie de ma vie. Puis tu sais, le soir, il lit avec son épouse. Mais il lit ça, avec ses C'est ça,
1: filles. en toute franchise, là, tu sais, parce que je suis d'accord, puis je trouve ça super beau.
0: ça marche. Pour lui, ça
1: marche. C'est ça. En fait, ça me fait penser, tu sais, les, les, euh, les acteurs qui font les, leur. Euh, ma méthode, là, ouais. tu sais, ils expliquent, là. Ouais. Tu sais, comme, ben, ça marche pour toi, mm -hmm. mais comme, moi, ça n'a pas marché.
0: Il y a Lawrence Oliver qui avait quoi génial? Il jouait avec Dustin Hoffman. Puis le, le, le personnage de. Laurent, Marathon Man. Ouais, il torture Winston ouais. Hoffman. Fait qu'il n'a pas dormi pendant 48 heures. Puis, je c'est super difficile. Puis, il pas dormi pendant 48 heures. Puis Laurence Olivier dit la phrase célèbre Don't you try acting my man. Ouais, don't you
1: try. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que Laurence en fait, Olivier, pour, pour le placer en contexte, c'est probablement un des plus grands, sinon le plus grand acteur anglo-saxon du 20e siècle. Ouais. Euh, surtout de théâtre. Et qui était. Oui, mais c'est ça, est, est ça son chef-d'œuvre, c'est que. Généralement, surtout les acteurs de cette époque-là sont très bons soit au cinéma et très mauvais au théâtre ouais. ou très, très... Mais, mais la compatibilité des deux disciplines est, est rarement euh, est, Réussi. est, est réussie. Puis lui au contraire, il, est, puis il était bon dans les films policiers, ouais. les grands drames shakespeariens, il et était comme coq, bon dans tous il les
0: rôles. Amour, je peux me tromper mais il est dans Rebecca, puis il est exceptionnel.
1: Oui, non non, c'est un immense acteur fait que... Euh, ouais c'est ça, mais je comprends. Mais tu sais, pour dire que ces deux livres-là, ces deux livres. Mais de... quoi, ce qu'il veut dire, c'est
0: que tu peux faire semblant.
1: Oui, mais, mais comme... en tout cas, il y, une... y a toute une question de confiance. Hein. C'est comme... comme Stephen King. Probablement que Stephen, quand, tu sais, pour vrai, tu Je sais pas s'il est content de ce qu'il a écrit. Mais je pense que quand tu es capable, de, dans ta vie, d'avoir le luxe du, de ton temps, parce qu'à un moment donné, c'est ça le trip, quand tu deviens un auteur à succès, c'est que tu as assez d'argent pour te consacrer... Non, euh, long
0: longtemps, il était, il était prof. Oui, oui, premier je succès, sais. il était prof.
1: Mais, mais je veux dire, à un moment donné, il y a un trip qui devient que ta vie se consacre à l'écriture, donc tu deviens maître de ton temps, donc tu deviens maître de ta façon. Puis, tu sais, oui, trip, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a trouvé sa façon, mais... mais mais moi, je crois profondément à ce que dit Léla de... mais...
0: Ce qui est génial, c'est d'avoir les deux points de vue. Ouais. Ça, ça fait aussi une, une question de personnalité. Et moi, j'écris très,
1: très mal en présence de... En enfin, fait, en même temps, je te sais puis dans les cafés, ça, ça se passe... Mais il faut toujours j'ai un casque d'écoute. Il y, y a tout le temps un moment isolement. As le, tout le temps, tout le temps, tout le mm -hmm. temps nécessaire. Mais, mais en tout cas, c'est deux livres qui ont, qui, que j'ai lu sinon, cet y été. Avait
0: Neil Brenham qui disait... Euh, ça, c'est par rapport à l'écriture de scénario. Il disait, le tru... il disait que l'écriture, c'est comme la pêche. Amener un ami, c'est plus facile.
1: Ah, j'avais pas l'idée. Ah, puis j'aime l'image de la pêche, parce que mmh. c'est vrai que...
0: Tu te lèves tôt le matin, c'est plate, t'attends. T'attends, tu, tu, tu lances des lignes à l'eau, mmh. t'essaies, t'essaies, t'essaies. Tu... C'est ce que j'aime de la, la création. Pis, et aussi, j'ai compris ça avec la parentalité. Plein de méthodes sont tout à fait adéquates. Puis l'important, c'est la changer ou la trouver. Et... Ouais. Force à force, force rien.
1: Et sois pas comme Michael Jordan.
0: Pourquoi pas? Parce que je pense que c'est un tas de merde. Peut-être, je sais
1: pas. T'as-tu entendu son, son discours au, au temps de la renommée?
0: J'écoute quand... chaque année, je trouve ça il C'est un super il, discours. Qui,
1: qui niaise ses enfants, ouais. qui en veille encore à son coach malgré tout. Ouais. Que mais c'est pas quelqu'un de bon
0: ça. Je sais pas s'il est bon. Mais ben, ben, il, hein, il, il est talentueux. Euh... Non c'est un tas de merde. Il a poussé Tiger Woods au vice. Je pense, que, je pense que Tiger Woods est capable tout seul de faire l'amour des Oui, mais des je, pense que, je pense qu'il est Je pense qu'il qu a été une figure de mentor dans la luxure et le péché. Il est capable. Il peut On peut arrêter aussi. « Ah, j'ai fait l'amour des prostituées c'est à cause de mon père puis de Michael Jordan. » Totalement. OK, man. C'est peut-être une des raisons pourquoi tu n'as jamais pu arrêter. Si tu penses que c'est la faute des autres, si oui. tu agis mal, bonne chance d'arrêter. Dans
1: à le arrêter. cas de Tiger, Tiger il était blanc comme neige. Très mauvaise image là, dans son cas, là, mais il était blanc comme neige.
0: « All right <rire> !» C'était pas, pas voulu. Le, euh, à part ça, de la biographie de Tiger Woods, Woods, exceptionnel. Il crée à quatre mains. Assez, euh, ah ouais, je savais pas. Exceptionnel. Ah ouais le, le, J'ai préféré le... Hum, le livre.
1: Ah oui, oui, oui. oui euh, elle est rouge, hein, pis c'est comme une photo de sa ouais. face. Là, oh, oui, oui, hein, oui, elle est bonne. Hein, c'est extraordinaire. Je savais pas que c'était lui qui... Ah oh, oui, elle était, oh, oui. Mais c'est
0: plus lui qui l'a écrit. C'est deux journalistes en, euh, amis qui ont écrit ça ensemble. Non, c'est vrai, je l'avais lu à l'époque ah. du combat national, des livres. Meur anecdote, ça part de même le livre sur Woods. Euh, ça part avec. Ça commence avec sa mère. Oui. Sa mère avait ta mienne. Et t'apprends que sa mère s'est faite vraiment niaiser par son père. T'apprends dans le livre tout le long que Que son... Earl,
1: il n'est pas tant. En fait, Earl. Si t'aimes
0: un... pas Michael Jordan, tu vas pis pas triper si... sur pis Earl En fait,
1: Earl, Earl, Earl pour Woods. moi, c'est un mélange de Michael et le père des sœurs Williams. Oui. Il y, y a un mélange de. En fait, le pire des deux. <rire>
0: Oui, c'est des deux.
1: S'incarne dans Earl Woods.
0: <rire> et, et elle a vraiment, vraiment souffert, cette femme. Alors, quand il est mort, Earl, Earl Woods, c'est une personne qui a un gros ego. Ouais. Et tu te dis, ils ont de l'argent. Tu te dis, le, le père de Tiger Woods, il va avoir un monument. Son, sa tombe, ça va être gigantesque. Mais sa tombe est cachée. Tant sa bien. femme a caché sa tombe à la fin de sa vie, assez assuré que personne ne sache où il est enterré. Même fait Tiger, que... il ne sait pas. Je pense qu'elle sait, mais lui, il le sait, la famille il sait, mais les gens ne peuvent pas aller se recueillir sur la tombe de Earlwoods. Earl et c'est comme ça que le livre commence. C'est une belle vengeance. C'est une belle vengeance. Tu m'as fait chier toute ma vie, moi je t'ai fait chier dans la mort. Ouais, c'est beau, ça. <rire> je ne sais pas, ça dépend. Moi, je pense que c'est bon. Ça dépend. Premier roman que je propose, Hélène, ouais. et de... I... Otessa Moshfeg. J'ai pas lu. Grande écrivaine. Grande, okay. grande, grande grand écrivaine. Euh, écrivaine, en passant, si tu veux, euh, tous, ses romans vont devenir des films. Ça a déjà commencé. OK. Je pense que ce, ce livre-là a été filmé euh, au cours de l'année dernière puis est disponible. Il va bientôt être disponible sur Vidéo sur Demande. Je suis convaincu. C'est un livre exceptionnel. Otessa Moshfeg, exceptionnelle écrivaine. C'est une, une écrivaine qui crie sur les femmes, mais le côté très, très, très pervers, méchant, euh, Autodestructeur des femmes. Toutes les femmes dans ces romans sont autodestructeurs. Et ce qui est génial, c'est que, que. Les masculinistes vont capoter sur ce roman-là, genre, ça va confirmer regarde. toute leur thèse. Pas vraiment. <rire> Parce tu qu faut... es quand même dans la tête d'une. Ben, tu attrapes pas non plus ces hommes. Hein. Et pas comme bouboubou les femmes, ils super les hommes. Au contraire. Dans le livre, son personnage, le père est un alcoolique lâche, violent, qui a un peu gâché la vie de d'Hélène. C'est quoi l'intrigue d'Hélène C'est très, très simple. C'est dans les années, je pense, 50 ou 60. Euh, là où les, les, les femmes commencent à être un peu, un peu plus épanouies, c'est l'histoire d'une femme jeune, dans les plus vingtaine, qui n'a pas vraiment d'avenir, qui vit dans une ville dégueulasse, une ville plate américaine, et qui se trouve une job dans un centre de détention pour jeunes, jeunes garçons. Okay. Des jeunes garçons qui sont euh, détenus. Et elle tombe en amour. Pas tombe en amour, mais à, à, se lit d'amitié avec une jeune femme blonde, pétillante, pétante, qui a confiance en elle, okay. qui est intelligente, qui a qui a étudié, ce qui était très rare à l'époque, côtoyer des femmes qui, qui, qui étudient, qui euh, vit seule, ce qui est très, très, très rare. Et elle se lit d'amitié avec elle. Et c'est une amitié qui va transformer sa vie. Okay. C'est un livre qui se passe sur deux, trois jours. C'est okay. très, très court. Et c'est un livre euh, macabre, dégoûtant. Et ce qui est génial, c'est l'écriture de Tessa. À, à, tout 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 le long du livre, c'est écrit à la première personne. C'est les réflexions d'Hélène, qui okay. observe les autres, qui observe sa vie. Et c'est exceptionnel. Est-ce que c'est drôle moi, ça me fait rire, mais okay. c'est l'humour extrêmement noir et c'est très, très 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 lugubre. Okay. C'est si, si pour... quoi
1: l'ambiance À quoi ça fait penser euh, ce livre-là
0: Moi, je trouvais que c'est très échoué. Ah ouais, okay. très, très 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 Hitchcock. Euh, sinon, ça fait penser. Puis, en plus, Yvonne... il va Attends, ils
1: disent creepy, mesmerizing and sublimely funny in the tradition of Shirley Jackson and early early Vladimir Nabokov. C'est. Ce sont pas mes livres en plus comme à ton premier livre, tu es comparé à Early Nabokov. C'est bien. Ça, ça, part, ça part relativement ouais. bien, ton livre. Oui, projet. ça ressemble un
0: peu à Lolita, parce que Lolita, c'est horrible, mais c'est ouais. dans la tête d'un pédophile pendant 400 pages. Et là, es dans la tête de quelqu'un qui va très, très mal puis qui observe tout. Puis donc, tu recommandes? Moi, je recommande ça. C'est extraordinaire. Mais donc, ça, à mon avis, c'est une joke. C'est en anglais. J'essaie je de le traduire okay. en même temps. Une femme, c'est comme un coyote. Ouais. Elle peut s'en sortir avec très peu. Un homme, c'est plus un chat de maison. Tu le laisses tout seul un petit peu, puis il va mourir de tristesse. Je trouve ça beau. Mettons, euh, ça, ça me fait rire. Voilà. Mais j'y pense, puis c'est vrai. Anyway, moi, oui, vrai je ne fais
1: pas quoi je... Oui, me, je m'identifie 100% ce que tu viens de décrire. Là. Anyway,
0: I don't trust those people who poke around sad people's minds and tell them how interesting they are they all. Are, It's not interesting. Il y a de quoi de génial. A... Je confirme. Il y a de quoi de génial. Je confirme, puis je suis coupable. Puis, a... <rire> je veux dire, c'est un... un livre... Mon... C'est un livre génial. Si des fois, tu trouves que le monde sont fake, si ouais. tu, sais, tu trouves que le monde, ils vivent mal, tu si sais, tu trouves que le monde, tu leur parles, puis tu n'arrives pas à connecter avec eux, ouais. c'est un livre pour toi. Tu sais, c'est quelqu'un qui dit « Tout est nul. Tout n'a pas rapport. ouais wow. C'est quelqu'un qui... qui veut... Qui veut mieux pour elle, mais qui n'est pas capable de l'obtenir. C'est extraordinaire. Et le, ben, il, y a un point, il y a un point pivot, c'est est assez exceptionnel. C'est un livre hein? peur, Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de maladies mentales, la dépression. Aussi, il y a une autre maladie mentale qui s'en vient. Aussi, il y a des scènes. Qui, voici, ça se passe soit dans la tête d'une femme en, en, en colère et en dépression, soit dans un, dans une prison pour jeunes garçons dans les années 50-60. Pas ouais, la même C'est
1: pas la même affaire, hein?
0: ou dans la maison euh, d'une mère qui a un enfant qui est, euh, qui, est, qui va peut-être aller en prison. T'imagines-tu
1: comment c'était pourri, les prisons des jeunes garçons? Je veux pourri. dire, tu regardes des photos de Disney des années 60, puis ça a l'air d'une prison aujourd'hui. Fait qu'imagine <rire> une prison
0: de l'époque... C'est pas un roman policier parce que c'est pas un who done it, mais... Puis on n'est pas dans Sally Rooney là, non plus, là, si non. je comprends bien. Là. Non, mais j'ai trouvé cousine. Ah ouais, ok. J'ai trouvé cousine. Euh, c'est de Sally Rooney, mais lugubre. Ok. Lugubre, 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 lugubre. Il lugubre. n'y okay. a pas beaucoup de dialogues avec quelques-uns, mais c'est beaucoup. Tu es dans la tête de quelqu'un de dépressif. J'ai adoré ma lecture. J'ai trippé. En passant, peux-tu dédier l'épisode à Marilyn Jonka euh, Ouais <rire> Ouais Ah, oh, justement Toi, tu te dit que, comment tu as trouvé cette autrice-là Moi, voici comment je trouvé? Comment
1: Là, on peut voir la splendeur des joggings de Thomas. Que... Oh. Comment tu as trouvé ça, Thomas? Dans ton sac? Le
0: livre, parce que, le livre que tout le monde connaît d'elle, c'est ça.
1: Ah oh, oui, oui, oui,
0: oui. Voilà. Ouais. Tout le monde connaît ça. Moi, je suis tombé sur la page couverture. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce que hein? c'est ça? C'est exceptionnel. Pas vu. Et l'idée est géniale. C'est l'histoire d'une femme ouais. qui décide Elle veut dormir pendant un an. C'est une femme dépressive qui veut. De A à Z? De A à Z. Elle veut prendre assez de drogue pour pouvoir dormir pendant un an. C'est une femme qui est dépressive, qui est accro au sommeil. Ses parents sont morts, fait qu'elle a un gros héritage. Elle vit à New York et elle a son amie très « girl boss » et anorexique et alcoolique qui vient la voir à son appartement. Elle a laï tout le monde. Elle est méchante. Elle juge tout le monde. Puis Tout ce qu'elle veut, c'est prendre des pilules, dormir, puis mourir. C'est exceptionnel. Dirait, euh,
1: elle va-tu se lancer en humour? Parce qu'à date, elle a les bonnes prémices pour devenir elle, une bonne Le humoriste. gars qui a
0: fait... Euh, le grec là, qui fait qu a fait The Favorite. puis ouais. euh,
1: Yanis, euh, je sais ouais. pas. Ouais.
0: Il a les droits de ça. Oh, c'est nice, sûrement lui qui va le filmer. OK. Ça, ça il a est, bon. C'est ex extraordinaire. C'est une grande écrivaine. Grande, okay. grande, grande grand écrivaine. Elle a aussi un livre de nouvelles, mais j'ai pas tripé. Par contre, tout le monde a trippé avec c'est moi le problème.
1: Ouais, je comprends.
0: Mais grande, 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 grande grand écrivaine. Je vous attendre parler d'elle très, très, très
1: longtemps. Ouais, OK. Ben Merci pour ta suggestion. Là, c'est quoi, v vu que j'en ai fait. Ah oh, non, mais ben, vu que. Oui, vraiment, ma foi. OK, un livre que j'ai lu, que tu vois, j'ai corné
0: à mort. Qui est okay, devenu un, aussi une série? Ouais,
1: mais en fait, non. C'est-à-dire que, que la série.
0: Oui, fait, bon,
1: non, non, mais c'est-à-dire que la série est inspirée de l'époque et du décor de ce livre-là. Mais ça, c'est plus une, un récit, on va dire, journalistique, historique. Puis la série, c'est comme une fiction basée sur la réalité. Euh, c'est le, le titre, C'est en fait, c'est la série qui m'a mené à ça. Donc, ça s'appelle « I'm Dying Up Here, Heartbreak and High Times in Stand-Up Comedies Golden Hera. Donc, en fait, ce que c'est, c'est l'histoire, globalement, de l'humour, de la migration de l'humour de New York à Los Angeles. Puis, en fait, c'est la scène de Los Angeles des années euh, à peu près 70, mi-fin 70. Euh, parenthèse, Donc, pourquoi l'humour a migré à Los Angeles? Les parce, que des studios, parce que des studios de télévision. En fait, oui, c'est ça qui explique, c'est qu'au début, tout le monde était à New York parce que les late shows, qui étaient, en fait, globalement, les, les seules options... À grand déploiement, où tu pouvais faire ton stand-up, c'était à New York qui se passait. Puis Johnny Carson est parti à Los Angeles parce que, euh, as évidemment, c'est bien mieux vivre à Los mm -hmm. Angeles que New York. Fait qu'il y a eu
0: une migration. Puis aussi, euh, tu peux faire du cinéma puis de la télé. Parce que oui, en plus, ben c'est
1: ça. Mais non, mais tout ça devient, en fait, c'est que l'entertainment tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puis, en fait, ça, je te dirais que c'est un peu... C'est un peu post-daté par rapport à aujourd'hui aujourd'hui, mais c'est ça explique tout ce qu'on a vécu, je te dirais, jusqu'au milieu des années 2000 t'sais,
0: Même le, le 2010. a une phrase géniale. Il dit Tu vas à New York pour devenir bon Tu vas à Los Angeles pour te faire découvrir.
1: C'est à, à peu près ça. Puis en fait, ce qui est vraiment, vraiment le fun là-dedans, c'est que premièrement, ça raconte la migration. Donc, en fait, tu comprends pourquoi le comme Parce qu'il n'y avait rien à Los Angeles. La seule chose qu'il y avait, globalement. C'était puis ça c'est c'est la naissance aussi du, du mythique Comedy store qui est en fait mid Shore était marié à un parce que globalement à l'époque comment ça marchait était marié à un, à un humoriste mais tu sais qui faisait les premières parties de headliner euh, euh, Ouais mais tu sais genre euh, un peu euh, ben Bob Hope, en fait ceux qui allaient à Vegas parce que en fait le, le top que tu pouvais espérer quand tu étais un humoriste c'était tu perces à New York, t'es vu à la TV, puis whoops, tu présentes ton show en résidence à Vegas. Tu fais les Catskills, les, les gens de. Les, les resorts un peu de, de New York, puis après ça, tu vas à Vegas. Fait que c'était ça un peu le, la destination de l'humour
0: jusqu'à ce temps. Ton tard. rêve, c'était le cauchemar d'Elvis. Globalement, oui. vrai. Globalement, oui. Puis. Tu vois, il y, y a un show. Red Fox, une fois, C'est un grand touriste américain qui était. avec son show à Vegas, tout le monde disait ça meurt à faire, ça meurt à faire. il peut m'amener le filmer. Puis tu peux. Je l'ai vu sur YouTube. Puis tu le vois jouer devant des gens en costume mauve, fumer des cigarettes, puis s'en c'est un peu avec une prostituée. C'est super étrange comme vibe. Super étrange. Dis-moi pas que ça te parle pas quand même. Pas vraiment. <rire> <rire> On a le mode de fumer, puis avoir un costume non. orange, là. C'est Thomas,
1: Thomas, Thomas. Fais-moi pas croire que c'est pas. Euh, T'es pas attiré <rire> par la prémisse que tu me décris. <rire> Mais ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que d'abord, c'est c'est la rencontre de plein de gens qui ont défini et redéfini l'humour, c'est-à-dire Jay Leno, David Letterman, tu vois toute cette espèce de migration-là, il parle de Robin Williams, il parle de, en fait, tout Richard Lewis, il parle de tous les humoristes qui ont plus West Coast, mais tout, toute cette cohorte-là des années 70, qui est vraiment, vraiment, vraiment... Euh ben, je sais pas, qui a défini carrément la méthodologie, le style, qui a, qui a vraiment, en fait, changé l'humour. Parce qu'avant, c'était de l'humour de cabaret, une fois, c'était un gars. Puis eux, ils sont arrivés avec un autre, un autre swag, une autre vibe. Il y a plus de storytelling. En fait, c'est l'école de New York, très inspirée par Lenny Bruce, où, en fait, l'humour doit servir à, à, faire cho à choquer, à faire réfléchir, à, utiliser, à transcender les émotions, qui arrive à Los Angeles. Puis, il arrive dans une espèce de terre littéralement vierge. Puis en fait, le Comedy Store, c'est que le, le mari de Midi Shore, euh, Monsieur Shore, c'est un humoriste un peu on the side raté qui s'est ouvert à un club. Puis genre, c'est un, un humoriste des années 50-60. fait comme ça va pas bien. C'était des
0: street jokes à l'époque. Ah, c'était des, des, des street
1: jokes. Puis en même temps, c'était un peu genre poète pouette Puis mm -hmm. comme... Et misogyne. fallait tout le temps qu'il y ait un petit peu de misogynie dans les jokes. Puis, dans le fond, dans le divorce, il laisse son club qui ne marche pas à sa femme. Genre, euh, c'est ton projet, arrange-toi avec ça, le ferme ta gueule puis fais-moi pas chier. Et elle, comme Amy T. Shore, non seulement, elle transforme le club mais de A à Z, c'est-à-dire qu'elle peint en noir, puis tout, puis tout, comme esthétiquement, mais elle décide à ce moment-là de le transformer en une « université » de l'humour. C'est-à-dire qu'elle a rapidement compris le positionnement qu'elle pouvait avoir parce qu'elle a rapidement saisi qu'il y a beaucoup de gens dans les studios autour qui commencent à chercher des humoristes parce que la, le, le show, il reste le même. Le late show, c'est-à-dire qu'il faut un humoriste ponctuellement. Où est-ce qu'on va les chercher? Il n'y a pas beaucoup de comédie club à Los Angeles. Il y en a encore moins des fiables et bons. Donc, moi, je vais devenir le meilleur, le plus fiable, là où tu vas découvrir des pépites. De fait, c'est ce qui est arrivé. Puis c'est moi, l'affaire qui m'a vraiment... Puis après ça, tu vois les, cette espèce de cohorte des années 70 vivent leur, leur grandeur puis leur, 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 leur détresse fondamentale. Parce que je veux dire, c'était... il
0: y en a qui s'est tué, Ou oui, euh, tué par accident. Euh, oui. s'est tué par accident. Oui,
1: Freddie Prinze, ouais. qui est le père de Freddie Prince Jr. Pour ceux qui sont encore euh, pas morts aujourd'hui, mm -hmm. tu sais, qui ne sont pas encore en gériatrie, là, nous. Là. Mais... Mais non, c'est qu'en fait... Trop euh,
0: tragique de dépression et de drogue. Oui,
1: mais en fait, c'est ça qui est émouvant, c'est que c'est des gars, puis ça, c'est la perspective qu'on oublie parce qu'on les connaît tous depuis notre vie, pratiquement. fait qu'on les a toujours vus dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, mais là, on les voit dans la vingtaine avec cette espèce d'énergie... Personne ne croit, mais Jill no, longtemps, c'était le plus cool. Ben là-dedans, c'est le plus cool. Mmh. C'est le, le, un peu le chef de file, puis Letterman... Letterman, il est intéressant parce que Letterman est arrivé de Ball State. Je pense c'est comme en... Écoute,
0: en Indiana, si je veux Indiana,
1: Indiana. exact. Il arrive de Ball State, puis lui, tout de suite, il voulait faire de la TV. Fait qu'il est arrivé avec un delivery qu'on reconnaît aujourd'hui, mm -hmm. mais qui est très comme... Nanananananananananananananananananana... Puis il dit... C'est le comme, le comme le
0: gars de météo qui fait des jokes. Un
1: peu. Puis là, tout le monde explique que Leno, il y avait... son une espèce de musicalité très... <rire> tu sais, comme, 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 comme on la connaît. Rien
0: n'est écrit. Il, il monte sur scène. Ouais, Pas que c'est faux, le médecin.
1: Naturel ouais. Puis, enfin, à un moment donné, ils ont réalisé que Mitif faisait beaucoup d'argent parce que c'était plein, 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 plein. Combien étaient payés, les humoristes? Zéro. Parce que elle, elle disait, c'est votre université, c'est là ouais. que vous, vous pétez à gueule. Puis, d'une certaine façon, c'était pas, pas faux. Et ça l'est encore pas faux. Mm -hmm. Mais là, ils ont fait une grève, ça a changé un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est que oui, le contexte a totalement changé. Oui, euh, l'époque n'est plus la même. Mais... Les relations entre humoristes. Ça change pas. Ça, ça change pas. Euh, L'ego. L'ego, les guerres d'ego ne change pas. Peu importe. Euh, comment aussi ça se joue sur cinq minutes, des fois, une carrière? C'est ça qu'on oublie en humour. C'est qu'une carrière peut éclater avec cinq minutes. Oh. Puis c'est ça qui explique. On, on voit aujourd'hui que... que TikTok. C'est un TikTok qui explose. Ta vie peut changer. Non, mais je pense qu'un un exemple, puis pour vrai, je veux dire, il y avait, il y avait un travail de fond avant, c'est mm -hmm. pas ça, mais je pense que pour beaucoup de gens, mettons, Pierre-Yves des Marais mm -hmm. est apparu en trois tonnes pendant la pandémie, puis c'est trois tonnes d'une minute et demie.
0: Ouais, puis ça a donné qu'il y avait un show prêt.
1: Oui, parce <rire> qu'il y avait une maturité artistique, <rire> ouais. puis un talent, puis il arrive, puis c'est pas cool. ça le point. Mais ce que je veux dire, c'est que découvrir. son déclic tient à globalement combiner cinq minutes. Oui. Il y a beaucoup d'humoristes qu'on a vu à « Juste pour rire » Cinq minutes. Il y a beaucoup de gens sur TikTok qu'on voit, c'est globalement cinq minutes. C'est un extrait, toi, dans, dans, dans Mettons sous écoute, mm -hmm. ton premier sous écoute. Jerry Tu sais, ce que je veux dire, c'est comment c'est des moments, comment l'humour tient à des moments. Toi pour, toi pour
0: le show de l'École nationale de l'humour, le nain, c'est le. F... Ça ne m'a pas mis sur la map, ça. Ah ouais il n'y a pas des gens que je connais qui connaissent, c'est ça. Ah ouais,
1: ouais. Ça, je savais pas. Un système ah ouais. Mm -hmm. ben, OK, ben, tu vois, je, moi, justement, je l'ai dit et je suis comme, fuck, j'ai pas mon cinq minutes. Tu l'as? OK, ben, merci de me
0: rassurer.
1: Mais Ben, merci, mais parce que moi, j'étais tout le long, j'étais comme, c'est pour, -ce -ce pour ça que ça marche pas.
0: Mais c'est le fall.
1: Nain, c'est le fall. pardonne-moi. Mais c'est vraiment comme, c'est pour ça que ça marche pas, j'ai pas mon cinq minutes de, tu sais, comme, qui fait, ah, ça, c'est un humoriste. Mais, euh, mais après ça, en fait, c'est... comme si tu t'évalues mal ce que t'es. Ah, 100%. <rire> Et il y a une psychologue qui fait une fortune depuis des années là, sur cette espèce de <rire> très mauvaise auto-évaluation de moi, là. comme je fais vivre le, le cercle des psychologues du Québec au grand complet. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous aimez l'humour, c'est pas un livre genre où on a des, euh, des conseils nécessairement sur l'humour. C'est un livre, je dirais, à vocation historique. Puis, comme l'humour québécois est très, très est calqué très souvent sur l'humour américain, ben il y, y, y a comme une espèce de Ah, oh, c'est pour ça qu'on marche de même. Ah, oh, c'est de là que ça vient. Puis c'est juste vraiment trippant de, de voir, en fait, les, les grandeurs, les splendeurs et misères, mais beaucoup, 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 beaucoup de misères. Parce que. Euh, puis Letterman en parle de même, puis je suis tellement d'accord. Il dit Le talent, c'est comme un, un cheval comme Ça se peut que tu as le meilleur cheval, le plus vif, le plus beau, le plus. Mais si tu le maîtrises pas, tu vas te tuer avec. Mm -hmm. Puis en fait, c'est toutes les tragédies de gars qui arrivent à Los Angeles dans les années 70, qui se font mettre à la TV à l'époque où c'est le seul médium, mm -hmm. qui explose qui sont pas prêts, qui n'ont pas la maîtrise artistique, premièrement. Mm -hmm. ils, ont fait, ils ont une spontanéité, mais ils n'ont pas la rigueur, ils n'ont pas. C'est la naissance de ça, par ailleurs, que tu vois tranquillement naître. Letterman, il s'est construit. faisait des open mic, Puis là, il allait dans les gigs. Puis à un moment donné, tu prends du galon. Puis En fait, le chemin qu'on vit aujourd'hui à travers les comédies clubs, c'est-à-dire que tu commences par les open mic, Puis là, tu fais une soirée un peu meilleure, un peu plus relevée. Puis là, tranquillement, tu arrives à potentiellement avoir ton heure puis ton spectacle. Mais c'est cette espèce de chemin-là qui existe depuis toujours, finalement, qui est très émouvant à revoir à travers des gens qui ont radicalement changer la perception de l'humour et le, le visage de la comédie, je dirais mondiale pratiquement mm -hmm. parce que quand tu parles de mais
0: quand es américain, tu américain, quand sens, tu parles de Andy mondial.
1: Kaufman puis Robin Williams puis euh, Ellen ouais. Boosler, tu, tu parles de monde qui ont profondément marqué le rapport au rire. Puis euh, c'est bien écrit, c'est en anglais malheureusement, j'ai pas de J'ai pas? pas trouvé la traduction ouais. sauf que la série puis là c'est le point, la série c'est comme si, dans le fond, on faisait un film... Un... C'est comme ça si on écrit... Il y a une série de documentaire meilleure. Euh, sur le Comedy Store. Ouais. Strictement, qui est, est sur Crave, il me semble. Ou en ouais. tout cas, Apple TV, c'est sûr. C'est ça. Mais la série I'm Dying Up Here, c'est plus comme des personnages composites de personnages que tu... Rec... Mm. Oui, on voit Richard Pryor une fois un épisode, mais globalement, c'est des personnages composites qu'on entend, qui représentent, en fait,
0: le, les le gens qu'on... Le gars qui fait des grimaces, c'est Jim Carrey...
1: Ouais, ou ouais, tu sais, mettons, il y a un genre de néo Jim qui a
0: développé son style. À... Euh,
1: oui, en fait, ouais. puis c'est pourquoi, puis ça explique aussi pourquoi le Comedy Store a une place très, très unique dans l'organigramme humoristique. Pourquoi aussi il devient important? Parce que, tu as raison, c'est le tremplin pour la télé. Fait qu'en gros, c'était, t'apprends à New York, tu deviens bon à New York, tu deviens assez bon pour LA, mais c'est pas parce que LA c'est plus relevé. Non, c est c est parce le que Los des, Angeles, c'est le, le tremplin. C'est le tremplin. Puis là, bon, ben après, tu, tu connais les carrières que tu as connues. Là, pis, pis tu sais. Fait que c'est un livre qui est vraiment, 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 vraiment le fun. Puis en fait, ce, que, ce, qui ce qui est très touchant là-dedans, c'est à quel point l'humour ça tient tellement à. c'est tellement fragile. Un, l'écosystème. Puis deux, une carrière en humour. C'est vraiment euh, d'une certaine façon,
0: je dirais c'est quasiment émouvant. Si vous lisez ça, ça vous intéresse il y a un, un livre qui est dans la même veine qui s'intitule The Late Shift c'est un livre Ah sur... oui, j'en ai entendu parler. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel et là c'est drôle, c'est plein de hum, du coup C'est ouais. plein de commérages et c'est l'histoire, c'est très simple, c'est l'histoire vraie, c'est documenté, c'est un journaliste qui l'a écrit et c'est quand David Letterman et Jay Leno se sont battus pour avoir le Tonight Show de Jenny ouais. Carson. Ben, il, en parle un peu, euh, il en parle un peu là-dedans. C'est fascinant. La rivalité entre les deux gars quand les deux gars se sont aidés. Parce que c Mais au début, ils étaient très amis. Ben oui. Jay Leno est devenu populaire grâce à David Letterman. Parce que David Letterman il animait un show à minuit et demi ouais en fait c'est à CBS il me semble NBC c'est CBS plus tard c'est ça t'as raison NBC il y souvent Jeleno euh, parce que Jeleno était super drôle Jeleno est devenu populaire mais grâce euh, à Devil O'Leary euh, de puis il a pris son temps
1: Jeleno n'a pas dû capoter sur ce livre là parce qu'il est vraiment dépeint comme finalement un gars qui était cool puis mm -hmm. à un moment donné il a bu le Kool Aid ouais. puis il est devenu tas de d'arriviste arriviste puis vraiment manipulateur je pense que c'est là dedans où euh, euh, parce que ça se confond là parce qu'à un moment donné je suis parti dans une espèce de vortex pour tout apprendre mm -hmm. mais il y a été question qu'à un moment donné Jeleno c'est caché. Tu sais, il savait qu'il allait avoir oui. une rencontre, genre. Ah ouais. non, bien,
0: ouais. Dans le placard Ouais. Dans le Late Shift, il y a, il y a un chapitre là-dessus. OK, OK, bon, ah mais, ouais. mais c'est ça. C'est pour l'histoire, c'est vrai.
1: Pour l'histoire, c'est que. La... Ben, c'est rendu de l'ordre de la légende, là, mm -hmm. parce que tout le monde a sa. Mais en gros, c'est que. Euh, il, il voulait savoir qui allait devenir le, 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 le successeur pour le, le Late Show, le Tonight Show. Puis jill Leno s'est caché dans le placard de la salle de réunion pour ouais. entendre. Ouais. Puis il y
0: avait une affaire avec son agent aussi que. J'irais même plus loin que ça. Il a pris des notes. Puis il a appelé un des cadres, puis il a fait du, euh, ce a, du chantage. Il a dit j'ai telle information En passant, si cette information-là, je peux la, je peux la, la divulguer. Donnez-moi donnez donnez la gueule. Ouais, il, il, il a utilisé comme... cette information-là pour l'avoir.
1: Il est comme un peu devenu Todd Marde. Et si vous voulez voir le fruit de cette dissension entre Letterman et euh, et, 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 et G Leno, ça existe sur YouTube. C'est David Letterman qui commente la saga entre Conan O'Brien ouais. et euh, Jay Leno.
0: Ouais.
1: C est, c est, en fait, c'est toute la finesse de l'humour et tout, toute l'essence de la détestation de David Letterman qui se caractérise dans un 4 minutes et demie où il ne dit rien. En enfin, fait, il dit rien, il fait juste répéter... Ironiquement. Ironiquement, ce que Jay Leno a dit. Ouais. Mais il dit, il dit l'ité, il fait juste des fois fixer la caméra, puis tu comprends 100% de son idée. C'est pour ça que c'est un grand là, Letterman, entre autres choses. C'est quand tu es capable de faire comprendre sans rien dire. Mais euh, ça vaut la peine, ce petit segment-là, si ça vous intéresse dans l'histoire de l'humour. Je pense que c'est comme Letterman uh, Speaks Out About Conan, une affaire de même, là, ça, ça, ça se trouve. Là, puis, euh... puis en fait, ouais. Puis, puis c Mais
0: c'est ça, c'est la fragilité aussi d'une que... jeunesse
1: hyper. Créative, bouillonnante. Mais ce qui est génial ça. par rapport
0: à Devil Eaterman et Gilleno, c'est qu'en bout de ligne, tout le monde gagne. Sauf Conan. Ben, sur le long terme, Conan a gagné. Très bien. Tout ouais. le monde gagne. C'est hilarant. Tout le monde est millionnaire et plus libre. Ouais. Tout le monde gagne. Ouais. Moi, ça me faisait rire quand. Ben, sauf, en fait, celui qui a perdu, c'est Gilleno à cause de son image qui est entachée. Jaleno, ça n'est pas des images pour les gens cool, mais Gilleno... Il y a un hangar d'avion rempli de voitures. Est quand... Il a non, gagné.
1: Ce n'est pas, pas des Honda Civic en non. plus. Non!
0: C'est qui gosse. Il semblerait. Il n'a il toujours pas touché ouais, il paraît. à l'argent qu'il a fait ouais. en. En ouais. Euh, il paraît que en ouais. Show. Ouais. C'est juste en, euh, en corpo. Ouais. T'imagines-tu? Ah! Ouais. <rire> ça, une fois, il dit ça. Il dit Tu vois tu jamais de à Il dit non. Puis il dit as Tu as pensé est ce que tu ferais avec Non. Moi, j'y penserais à ta place. Moi, j'y penserais. Il n'y a pas d'enfant ce nom-là. Oh
2: uh oh. Mais
1: euh... Oui, ben c'est ça. Moi, ben je pense qu'il pense quand il check ses chars. Parce que moi, je pense quand je check ses chars, qu'est-ce
0: que je ferais bien. avec son argent? Ça, c'est fascinant. <rire> Magnifique. Mais de, euh, euh, ce livre-là. Ouais. The Life Shift. The Life Shift, je suis convaincu que c'est en français. Parce que c'est ouais. devenu un, un film HBO, ça fait. Je pense plus de 25 ans, 30 ans que c'est sorti. Okay. Ben, je crois que ça a été traduit. C'est vraiment réussi.
1: Ça, je ne l'ai pas, euh, pas trouvé en français. Pis, euh... Mais honnêtement, si vous êtes vraiment des comédies geeks euh, puis vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est vraiment un, un des bons livres sur l'humour que j'ai lu. C'est un, un de ceux que j'ai eu le plus de plaisir à lire, très certainement. Yeah! Ouais. Puis le titre est tellement... C'est tellement ça, là.
0: J'ai jamais senti que je pourrais... Sur oh,
1: Thomas, ta gueule! Te Thomas, t'as jamais senti non. cette sensation de « I'm dying up here ». Non, je trouve que c'est exagéré. T'as jamais senti la, la bouffée de chaleur te monter C'est pas ça,
0: mourir on le sait pas, je suis pas mort. Non, on m'a déjà pointé une arme. À, à deux reprises, on m'a pointé une arme. J'ai eu bien plus peur quand j'étais sur scène.
1: Non, mais, mais tu comprends l'image, là. <rire> oui, mais gars, tu sais que t'as rien vécu. Tellement, non, c'est... Thomas, tu le sais. Cette espèce d'idée que tu veux juste t'effacer de
0: l'existence quand ça va mal. Oui, parce que moi, quand ça va mal, je oh, ouais, pensais que ça va mal, oh, ça va aller mal pour vrai. Oui. Moi, je suis plus, plus dans l'automutilation que dans euh, les donc, autres. Mais donc, autrement
1: dit, tu, 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 c'est ça T es, t es, t es, tu confirmes ce, qu ce que tout le, monde, tout le monde meurt à sa façon. Il y en a qui meurent on, on meurt pas mal tous de la même. C'est la seule chose qu'on a. Non, non, compte. mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de la métaphore de la mort, mmh. tout le monde la vit différemment. Je suis
0: pas dit est fausse, juste que. Mais, mais c'est tellement.
1: Moi, je trouve ça magnifique parce que c'est vrai que quand tu te plantes en humour, c'est horrible. Oh my God, que t'as le goût pour vrai de disparaître. Comme je sais pas comment. Tu veux manier c'est de l'automutilation. Moi, c'est juste comme une baguette magique, comme. In je, black, je, là. Je, je suis souvent
0: envoyé des, euh, des CV après des mauvais euh, shows d'humour. J'envoie des CV dans des trucs de, de sondage. C'est ça. ça. C'est exact. Ça, ça c'est pas mourir. Oui, mais c'est ça. C'est qu'il y a une partie
1: de ton rêve qui est morte là, qu à ce moment-là, il moment y a quelque chose en toi qui est mort. Il y a une chose qui est morte. Mais c'est ça que ça veut dire. I'm dying up here, c'est qu'il y a quelque chose en ah, toi. Ah, je sais ce que ça veut dire. Qui meurt. Je trouve, je trouve juste que c'est exagéré. Ton espoir. Je, ça peut être juste ta belle soirée <rire> meurt. Mais avec une efficacité, là. Puis là. tu manges des beignes, puis ça part. Non, ça prend un autre bon show pour que ça reprenne. Moi, des beignes. Non. Moi, c'est du sucre. Non. Non, t'as mais... fait, moi, pas croire ça. Arrête, je t'ai côtoyé. Puis je veux dire, je t'ai vu te planter, puis t'allais pas bien. T'allais pas bien. T'as mangé ben... des beignes, t'allais pas Un vraiment, peu mieux, un peu mieux. Mais pas vraiment un mieux. Un peu mieux. Puis t'allais pas vraiment pas bien. Puis là, t'as fait un show, genre, une semaine plus tard, souvent dans des conditions qu'on va appeler... Euh... Misérable. Oui. Et là, ça allait mieux. Parce que c'est ça le. Mais le, les
0: bangs, ça, ça contribue.
1: Non, la médecine de l'humour, c'est comme un numéro qui marche bien. Ça, c'est. Ça, c'est le rêve de tout hum C'est ça qui. C'est la même façon de te guérir quand ça va pas bien.
0: Pendant tu France. Ouais. Et tu suicides. Oh oh. Raté. Un livre québécois du Goumeunier. est un, un journaliste exceptionnel. Ouais! Qui a commencé sa carrière en faisant semblant. Mais ben pas faisant semblant. Il travaillait au Walmart, mais il prenait des notes. Oui, oui, oui. Mais à... ben il... c'était comme un journaliste
1: de terrain, beaucoup. Tu le lis
0: encore? Mais mais non, non,
1: je sais, mais comme. Je me souviens qu'il faisait des affaires genre. Euh... Au Journal de Montréal, mettons, il avait fait une affaire comme voler un vélo. Euh... <rire> non, mais comme... Qu'est-ce la... qu qui se passe quand quelqu'un vole un vélo ouais. en pleine rue? Qu'est-ce qui se passe quand? Puis, il était
0: reconnu pour ça. Moi, je me trompe, son premier livre, c'est lui qui très haut honneur qui prend des notes. Il avait ouais. un associé. Et là, c'est un roman, c'est tout éventé. C'est l'histoire d'un homme, un acteur raté, d'un acteur qui ne réussit pas, d'un acteur qui, son couple tombe, il perd sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans le métro. Il devient paraplégique. Fait que c'est l'histoire d'un homme paraplégique qui réapprend à bouger avec sa chaise, qui réapprend à manger par lui-même, qui réapprend à tomber à l'amour, qui réapprend le sexe. parce que qu'il réapprend à, que tu peux... En fait, c'est l'entièreté en, de la réadaptation de ouais, quelqu'un. Euh... Ouais. Puis c'est euh, une partie, mettons, du livre qui est lui avant, comme il s'est retrouvé à se suicider, et lui dans sa chaise. C'est un livre exceptionnel. C'est un livre bouleversant. Je trouve ça génial parce que je pense que tous mes livres ont des thèmes, c'est que c'est en fait, que t'es mais... triste, puis tu veux mourir. Ça. <rire> okay. Et t'es dans la, dans la peau et dans la tête de gens qu'on n'a pas accès. Ouais. Je veux dire, t'as pas vraiment accès à une femme des années 60 qui va mal et non. qui est dépressive. Souvent, C'est des gens qui, qui, qui sont rétroversés, qui parlent pas. On n'a jamais accès aux gens. Est-ce que
1: son, son écriture journalistique transparaît dans sa stylistique non. littéraire?
0: Non. Okay. Tu lis ça, puis moi, j'aurais jamais cru. Que c'est un... un écrivain. Euh, plutôt mais... Auquel wow, je me suis mal informé. Oui, c'est un écrivain. J'aurais jamais cru qu'avant tout, ce journaliste. C'est vraiment, vraiment une histoire, un récit, une intrigue. C'est exceptionnel. Et les meilleures scènes, c'est. Les scènes de sexe Non, les okay. meilleures scènes, c'est lui en tant qu'acteur raté. Ah, oh, nice. Raciste. Parce Raciste. que lui, il pense qu'il n'y a pas de rôle parce qu'à cause que... Ah, parce que la, la diversité à l'écran? <rire> voilà! Nice. Voilà! Ah, c'est mes préférés, Voilà! Eux. Il, 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 il est au restaurant avec son agent, puis son agent, il dit, « Tu peux plus dire ça, il faut qu'on qu se dise ceci, là. tu cries dans les, les lieux publics que les Noirs prennent tes jobs, arrête! » C'est mes préférés, eux. C'est très, très drôle. Ouais. C'est mes préférés. Non. Pourquoi je tourne pas? Ouais, c'est à cause des Noirs. Pourquoi je
1: tourne pas? Ouais,
0: c'est exceptionnel. C'est à cause, cause de la diversité. Ouais et c'est c'est très, très En drôle. tenant
1: toujours compte du fait que, en fait, l'acteur, mettons, d'origine haïtienne, on va mm -hmm. dire, lui, évidemment, il ne s'est pas dit ça pendant comme 35 ans. Là. Jamais. Jamais. Jamais, non, non, non. jamais, Puis, jamais. tellement En fait, ça, c'est tellement blessant à tous les aspects, cette phrase-là, parce que c'est vraiment, un, dire que tu es meilleur que tout le monde. Oui. Deux, dire que l'autre, il n'est pas bon, dans le fond. Voilà. On y a donné. Mm -hmm trois, c'est vraiment dire que les gens qui choisissent sont complètement racistes. C'est à quelque mm -hmm. part, tu sais. Il y a un racisme peut-être, entre guillemets, entre guillemets, inversé, mais en tout cas,
0: c'est ironique parce que celui qui... Est-ce est... qu'il fait du théâtre? Ou... Ouais, il fait, à mon souvenir, il fait Orange Mécanique, puis c'est raté. Au théâtre? Il... ouais il fait Orange Mécanique au théâtre, ah, puis tout, c est c est... même tous ses amis comédiens, ils n'osent oh. pas dire que c'est pas bon. C'est très drôle, ah, C'est sûr qu'Orange Mécanique au théâtre, puis ça, ça a tellement souvenir,
1: très... Ça. oh récemment, récemment, récemment... Tu, tu, tu sais que je replonge un peu euh, ouais. dans le monde. Du... J'ai vu, euh, j'ai été témoin, je ne dis pas où, ni comment, ni quand, mais d'une causerie. Et moi, c'est une chose que j'aime <rire> dans la vie. <rire> c'est... En même temps, qui se ressemble, ça ressemble. C'est mm -hmm. une chose que j'aime dans la vie. C'est quelqu'un qui coupe, au... coupe de vin euh, à la main, jambes croisées dans un, un décor fastueux, <rire> raconte en fait les difficultés du, du processus et, euh, et d'une certaine façon se valorise en, en, en expliquant comment il a été capable de maîtriser la bête sauvage et indomptable que représentaient ses six répliques dans sa pièce. Extraordinaire, Ça, là, ça, c'est mon affaire préférée dans vie. Et il dit buvant... Oui, mais tu sais... Bon, évidemment, moi, quand je suis arrivé là, j'ai vraiment senti que, tu sais, j'étais dans un des, espèce de delta émotionnel. et euh... Serge est arrivé... Euh... Il y a ça, hein? En théâtre, quand t'es hot, tout le monde a un prénom, en fait. Il n'y a plus de nom de famille. Euh, quand, tu, quand tu rentres dans la colonie... De dis... bien
0: sûr. c'est jean bien sûr.
1: Oui, exact. Non, non, c'est même pas... Euh, T'as même pas besoin mmh. de dire de nom. Je, je dis Serge, mais c'est une joke en passant. Là, mmh. c'est un nom, euh, c'était pas lui. Euh... Mais c'est ça, tu sais. Fais-le pas de Serge de Non, en fait c'est pas ben ouais alors j'ai pas le Serge de moi si j'ai pas le Serge, de
2: ouais, Serge de Nancourt, pas bizarre il y, y a un côté quand ah ouais. même
1: euh, carré mm -hmm. mais, euh, mais mais oui euh, ouais non puis tu sais c'est sûr que quand je dis euh, mère euh, mère là il a vraiment fallu on a fait un gros travail là, avec Denis puis euh, avec euh, Geneviève à la conception des décors tu sais pour que vraiment ça traduise. hey man. Oh. moi <rire> Je veux que ce soit ça, le spectacle. Un acteur qui est convaincu de un sa acteur... profondeur. C'est act...
0: ouais, un acteur profond. C'est mon ouais. affaire
1: préférée. C'est un
0: truc qui a pas écrit. Lui.
1: Un acteur convaincu de sa profondeur avec une coupe de vin à la main. Je peux pas te dire. Dé... Oui, J'ai oui, passé oui, des années, une décennie de ma vie à détester, mépriser, fuir, cracher ça. Aujourd'hui, que le spectacle commence, s'il te plaît.
0: J'ai vécu l'inverse. Je ah suis voir. Euh... en même
1: temps, euh, je ne suis pas mieux que lui. En hein, passant, Tu as fait
0: des petites euh, capsules avec Blake Sniper là, oui. pour, un, pour une pièce de théâtre. Je suis allé voir la pièce. Ils m'ont invité, il y a la gentillesse. Et... Il m'a pas invité, moi. Non, mais je pense qu'il y a encore des. Tu peux, tu peux encore y aller. Bref, t'es très réussi. Je prêt...
1: J'ai pas mon cinq minutes, j'ai pas d'invitation.
0: Très bon. Je suis sûr que tu l'as, mais t'as pas répondu à tes estimes de messages.
1: Non, là, je suis rendu bon là. Génial. Je réponds même à des gens qui m'écrivent.
0: Bah, ben, qui d'autre tu veux répondre? Aux gens qui j'écris. Ah oh oui, c'est vrai, des fois, tu, tu, tu écris quelque chose, on répond, puis c'est la fin. Oui. C'est vrai.
1: Non, mais en même temps, ça crée un suspense, ça, un là, genre ça crée de... de frustration. Non, ça crée... ouais mais un peu érotique. Zéro. Oh, là, ben, mais...
0: Oui, oui, mais tu ne penses pas que c'est érotique. Non, non, je pense que... vas-tu être là aux heures et demie, puis là, il n'y a plus de réponse. Non, non, c'est comme... ça. ça c'est rare que je bande quand tu non, réponds mais là, pas là, est comme... est à qu quel sujet là... tu veux faire deux princes. Ah,
1: puis il ah, Tu vois-tu l'espèce de côté? Il y, y, y a quelque chose de... Il mais mais y a un chakra Un chakra qui est fort là, quand j'arrive. Puis le chakra, il est dans le bas du ventre quand, quand je laisse un silence radio. Parce que ça crée une inquiétude sur moi. La rumeur se répand.
0: Je pense qui répond pas qu à ses de messages. Je pense
1: qu'il est mort. Non, je pense qu'il est parti. Non, je sais parti, que tu vas jamais non. mourir. Je pense qu'il est parti en Australie. Non, non, non il est dans son appart. Non, non, il est comme un... T'es
0: comme un chat, tu vas au trois mêmes places. Pas mal. Glo -glo -glo Globalement, c'est <rire> totalement faux. <rik pus> ouais. euh, moi, j'ai vu que l'inverse, pour Black Sniper. c'est une série, euh, c'est une pièce humoristique, c'est une pièce qui se traite dans la création, c'est des, des gars, des filles d'impro, puis chacun son mot à dire. Et à la fin, il y avait une rencontre avec un journaliste qui posait des questions sur... Euh, Là, ça se passe en hiver, qu'est-ce que vous avez à dire sur euh, le, le Québec? Puis toute la... Toute les acteurs qui font je oh, sais pas c'est rien qu'un show on veut juste s'amuser c'était super drôle là, de voir l'intellectuel qui essaie d'intellectualiser une pièce puis les comédiens et puis le metteur en scène qui font hey, on on est une gang qui veut s'amuser puis pendant la pandémie pendant, 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 pendant qu'on buvait on a eu cette idée là pour on, on allé au bout de tout ça c'était hilarant
1: mais ça j'aime beaucoup ça aussi C'était c'était hilarant ça j'aime beaucoup ça mais ce qui est le fun c'est que dépendamment eux ils sont dans eux c'est des moi je considère ça, ça ce que j'aime c'est que c'est des acteurs tarateurs parce qu'il y a différentes sortes d'acteurs dans mm -hmm. vie le décor, c'était le décor des ploufs. Ça, ça c'est mon affaire préférée dans cette, cette pièce-là. Mais ben, en fait, y a, dans, dans, dans le setup de cette pièce-là, cette affaire-là me, me touche beaucoup. Là, mais il y a beaucoup d'acteurs dans la vie. Il y a, y, a, y, a act... y a les acteurs terre à terre, simples, un peu malgré eux, cool. Généralement, c'est les plus fun, mais c'est les plus rares. Après, tu as les acteurs torturés, <rire> l'émotion, le grand texte. Ils aiment ça, être en chess, à genoux, en train de regarder pour vivre une grande émotion. Souvent,
0: leurs parents sont très riches et n'ont jamais vécu une émotion.
1: Pas totalement faux. Souvent, c'est <rire> ça. Ils veulent ouais. vivre quelque
0: chose qu'ils n'ont jamais vécu. Ceux que je
1: connais de même, ouais. ils viennent d'une certaine... Euh, haute bourgeoisie. Pas haute, mais il y a, y a un même. confort. Il y a eu un confort. Ouais. Mais oui, euh, le, 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 leur moment, je l'appelais leur moment euh, photo de théâtre. Là. Ils veulent leur grande photo là, de je en chess, là, avec du maquillage. En, en face, ici. la lumière. Puis là, tu me vois grimacer. puis Ça, c'est les acteurs, là. Mm. qui Eux, sont comme... Ouais, quand j'ai dit, mère... Euh... Mm. Toujours important de boire pendant que tu réponds. Conseil, si vous voulez être un acteur as de marde. Euh... Pendant. Pendant. Oui, pendant que vous parlez. Vous prenez le temps de boire puis de faire chier tout le monde. Puis l'autre... Mais ça, c'est les préférés. Puis je suis moi, je pense que je suis à la lisière entre ces deux cas d'espèces-là
0: chez les acteurs. Tu l'acteur torturé. Puis, tu l'acteur. T'as l'acteur qui pense que quand tu as un mauvais ch... un set, tu meurs.
1: Non, ça, c'est l'humoriste de base. Bon. Mais non, tu l'acteur qui est convaincu en fait, qui est torturé, mais qui est convaincu qu'il est un gars terre à terre. Ah, c'est drôle, ça. Ça, c'est les meilleurs. Parce que c'est le pire de tous les mondes. Oui, <rire> Non, je suis un, un gars terre, à terre là, comme, gars, je coupe du bois, là, puis là, c'est
0: comme, ouais, mais tu coupes du bois en braillant, là, ouais. fait comme, il y a comme... ceux qui disent que j'ai pas besoin d'antidépresseur, quand je me lève tôt le matin.
1: Ouais, <rire> pis tu sais, moi, je suis dans la nature, pis tu sais, je laisse aller la poésie de l'existence, pis comme, non, non, ça, c'est... Mais moi, je pense que je suis à la liseur entre le torturé puis le gars qui se pense terre, à terre fait que je suis le pire, mais... Euh... Mais j'ai hâte de lire le livre parce que j'ai hâte de voir quel acteur il va être euh, l'homme de raté.
0: Ben, un truc que dire, en passant que...
1: des acteurs ratés, si vous en avez un dans votre fil Facebook, c'est la meilleure affaire à voir. <rire> fait qu'ajoutez-moi. <rire> ouais. Parce que c'est très divertissant.
0: <rire> Drôle de note. Pas qu'il me fait penser à ça, mais il pourrait bien prêté. Tout le long que je lisais ça, j'étais. Si jamais ils font une version cinématographique ou ils font une série. Philippe va le jouer? Non! Hein? Alfie Gagné il serait exceptionnel <rire> pour jouer ce gars là Alphée on ne pensait à toi. Ah oh, ouais, oui. un acteur raté. Euh... Mais il est drôle. Il est très très drôle. Ben, Alphée, Alphée, il est très drôle. Jouer Alphie au restaurant qui explique qu'il a pas drôle à cause des noirs. Ouais. Je suis là à tous les jours. Ça doit être hilarant. C'est sûr, c'est drôle. Ça doit être hilarant. Ben, c'est vrai qu'Alphée il a comme une qualité comique dans il son
1: regard. Fou. Ouais. Grand
0: acteur. Bien, oui, mais... Jouer à un acteur raté. Puis aussi, tu peux pas le faire jouer par Luc Picard. Ah oui, c'est un truc super drôle que Luc Picard il joue un, acteur, un gars qui n'est pas vraiment un bon acteur. Là. Ça, je vais te passer à ça. Ah, dans l'audition, oui, c'est vrai. C'est un peu de comique ouais. de Luc Picard. Non, moi, je suis pas un artiste, je suis du monde? Ouais, mais ouais Luc, pas, je suis pas. C'est là que tu vois qu'il est bon parce que... Tu y crois? Tu y crois qu'il est pas bon. Ouais, tu y crois,
1: mais <rire> il est extraordinaire. son texte trop vite puis <rire> ça marche. Ouais. Mais euh, il serait extraordinaire, le film. Elle fait gagner. fait que Adaptation qu
0: cinématographique, elle fait gagner. Ouais, Parfait. Mais je, Pour vrai, ça ferait un excellent film. Moi, ouais, j'en doute pas. C'est très, très drôle. Ça, puis aussi, on, ça doit être touchant, en fait. Très touchant. Je veux dire, puis aussi, c'est touchant parce que je parle jamais des handicapés. Je sais qu'ils existent, mais j'ai jamais accès à ça. Je parle jamais à des handicapés. Je ne sais pas ce qu'ils vivent, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ouais, mais t'arrêtes pas de dire qu'ils méritent, dans le fond. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Dans le fond, c'est leur faute c'est ce ça que t'arrêtes pas de dire et, euh, 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 autre, autre personne qu'on n'a jamais accès les gens qui se lancent dans le métro c'est d'autres anonymes vrai. Puis les acteurs ratés et on n'a pas beaucoup anonymes à... c'est <rire> trois anonymes les acteurs ratés les, quatre anonymes les acteurs ratés les suicidaires les euh, dire les handicapés et finalement les aides aux bénéficiaires vrai, qui les, ceux qui aident les handicapés il y a un personnage génial d'un haïtien qui l'aide parce que c'est un raciste qui est pogné avec un haïtien qui, euh... qui
1: a volé sa job, sûrement. Là.
0: Ben oui. Ah. C'est de belles scène, tu sais, aussi. Il se lit d'amitié avec un, 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 un préposé au bénéficiaire haïtien, puis il réalise « Ah, c'est du bon monde. <rire> » Pas vrai? C'est drôle. C'est pareil? Souvent quand tu eu, que, eu quelqu'un ou quelque chose, tu n'en as pas vraiment connu. Souvent. mais ben, tu sais, je n'ai jamais connu une nazi puis je ne traite pas, là. Tu as connu une nazis. Toi? <rire> t'as connu des... Ah oh oui, je suis un nazi. <rire> Rien de moins. Le prochain livre. OK. Tu connais ma passion pour Doualipa. Ouais.
1: OK. En passant, c'est correct. Bravo. Wow. Callum. Wow. C'est une être Tu sais comme être en couple pis genre. Ouvert,
0: t'as qu'elle couple ouverte?
1: Ou couple ouvert plutôt? Moi je m'en fous. Tu pas, tu veux pas faire la à Doualipa en couple ouvert? Ça me dérange comme pas que, comme tu sais comme qu'il y ait un gars qui est fucking let, qu'on dirait genre une omelette ratée. Donc, ben, en même temps, c'est ça que je trouve beau dans ces choix esthétiques de gars, c'est que le rêve devient possible. <rire> Quand je les regarde, je fais comme Ah je... Tu peux coucher avec Lipa, tu penses? Ben je vois les gars, je suis comme Pour vrai, j'étais à un an et demi de gym d'être comme pas si pire. Okay. je me lance. Non, mais ils sont pas beaux, là, excuse-moi, là. Les deux les deux cas d'espèce,
0: là, j'ai genre. Je connais pas, je connais pas la vie sexuelle. sentimentale de Doualipa.
1: Moi non plus. Puis genre, je m'en fous qu'elles soit en couple, ça me dérange pas. C'est ça que je veux dire, genre, bravo, wow, waouh waouh comme m'en fous. Mais j'ai une passion encore plus grande et vive que Dua Lipa. Il y a une chanteuse qui anime une passion encore plus grande et vive que Dua Lipa, si ça peut se croire. Elle s'appelle Françoise Hardy. Let's go. Françoise Hardy. ben je veux dire, je vois sa photo, puis ça me fige. Let's go. Euh, Ma chanteuse préférée de tous les temps, c'est quelqu'un, c'est une chanteuse qui transperce le cœur, Françoise Hardy. Pour la situer, c'est elle qui chante « Tous les garçons et les filles de mon âge », qui chante « Comment te dire adieu », qui chante « La maison j'ai grandi », qui chante... Il y a beaucoup de chansons que là, je dis, mais que... Tu l'entends, tu C'est quoi? Exact que vous avez entendu au moins une fois dans votre vie, particulièrement... Les, les, ce qui est fascinant...
0: Dans même. les films dans les années 60 où il va en France, ça joue. C'est euh, une manière
1: de faire... « Ah, oh, ben on, on est pour dans euh, euh, » Moonrise Kingdom?
0: Ou le film qui se passe en France?
1: Non, non, non. Ben, peut-être, mais, mais euh, c'est le temps de l'amour. Euh, la plage avec Bruce Willis, là, les deux petits gars, le scout. Là, euh, ça, c'est pas... Euh, c'est Moonrise Kingdom? Je pense. En tout cas, la bande-annonce, c'est ouais. une chanson de Françoise. Euh, c'est un personnage vraiment euh, lunaire, Françoise Hardy. C'est vraiment un personnage fascinant. Parce que Françoise Hardy, dans le fond, c'est ça, toute l'espèce de moi, mon attrait pour elle, c'est qu'elle est que arrivée en même temps que les yéyés. C'est-à-dire en 1960. Elle est née en 1944. Oui, est née en 1944. Euh, d'une mère euh, d'une mère. En fait, son père, c'est une relation adultérine. Son père était marié à une femme. Très français. Oui et sa mère euh, a eu deux filles du même père. Donc, elle, elle a une sœur. mais le père était dans sa... sa... Puis c'est un monsieur un peu quand même, euh, tu sais, qui avait une, une, un certain prestige, un certain euh, confort euh, financier, mais évidemment, en bon français des années 50, euh, jamais euh, aidé euh, ses enfants. Non, il y reconnaissait, mais jamais aidé. Oh! Fait que comme il, elle a vécu un peu dans une misère, puis Françoise, c'est quelqu'un qui était très sage, très 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 à son affaire, très, une fille très très complexée. Oui, mais très complexée. Parce que, en fait, sa grand-mère n'arrêtait pas d'y rappeler qu'elle était laide et tout. Cool, la grand-mère. Ouais. Parce que, en fait, la grand-mère, sa théorie, c'est que la petite soeur de Françoise, vu qu'elle est deuxième, va toujours bénéficier, va toujours, en fait, être maltraitée du fait qu'elle est deuxième. Fait que, je vais un peu blaster Françoise pour valoriser la petite, mais finalement, ça a eu un effet un peu inversé. Françoise, solitaire un peu romantique par les, sur les bords, milieu populaire. À un moment donné, écoute la musique de, à, à, à la radio, découvre le rock des années 60, anglais. Et là, elle, dit, elle devient fascinée, puis elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se peut dans la vie qui s'appelle la musique. Puis là, tranquillement, elle, elle a le choix, à un moment donné, je pense que c'est à ses 17 ans ou 16-17 ans, entre... Une guitare ou une radio, elle obtient, elle, 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 je ne sais pas, elle dit, elle-même, elle ne elle l'explique pas. Elle prend une guitare, puis elle commence à gratouiller, puis tout ça. Et elle commence à composer ses petites affaires. Elle fait un genre de, de, le petit conservatoire qui est une émission de radio par rapport. Tout ça pour ça, je fais un préambule pour expliquer comme, à quel point elle est fascinante cette fille-là. Et euh, elle commence à gratter quelque chose qui s'appelle « Tous les garçons et les filles de mon âge. Puis ce qui est vraiment nice avec Françoise, c'est qu'elle a tellement pas confiance en elle, qu'elle écoute comme qu'est-ce qui se passe, puis elle fait. Ouais, Johnny a l'idée, euh, ses arrangements, les musiciens, la prod, quand même pourrie, là. Comme Johnny est bon, mais le reste est à chier. C'est qui son producteur Vogue, les disques Vogue. Mais je vais aller chez les disques Vogue, parce que clairement.
0: <rire> ils, qui.
1: ils savent pas connaître <rire> le talent. C'est
0: très drôle, ça. Ouais. C'est très, très drôle. Et
1: il va. Eux, ils sont comme, ouais, on cherche le pendant féminin de Johnny. Fait qu'ils l'apprennent. Elle fait « Tous les garçons et les filles de mon âge ». L'affaire qui est fascinante avec Françoise, c'est que c'est une poète, en fait. C'est une poète. C'est à l'époque des années 60. On connaît toutes les chansons, en fait. T'sais, des fois, tu connais des hits américains et tu les entends en français. C'est quoi cette cochonnerie-là? C'était cette époque-là, les yéyés. qu'ils prenaient des tunes anglaises qui, qui traduisait dans la nuit en Au français. Qu au Québec, on
0: faisait la même chose.
1: Oui, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des hits francophones, des hits, en tout cas, des chansons anglaises, ils sont souvent nés au Québec, mais euh, la France dans sa. Dans sa, 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 sa le maître
0: de ça, c'était euh... euh... euh, René... René Angelil? Ouais. Avec les baronets, c'était ouais. le maître de. Je prends une toute l'américaine, Jean Québec. Eux, eux fait de dans gens. la nuit. <rire>
1: Lui, c'est eux, c'est dans la nuit. Fait que, Mais souvent, les hits français. Les, 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 les hits américains ils passaient d'abord par le Québec, puis après ça, les Français, eux, ils faisaient leur propre hit. Parce que. Fait que tu pour dire que elle, sa particularité. C'est que non seulement elle joue de la musique et elle compose sa musique, mais à une époque où t'es es vraiment un produit, de, on te met une tune que t'as pas écrite, que t'as pas traduite, puis comme c'est juste ça marche au, en Angleterre, t'achantes chante en France, elle, elle écrit. Fait que déjà, elle est apparue comme une espèce de dans cette espèce de cohorte un peu weird de yéyé, -yé, hyper kétenne, puis là, eux, c'est genre euh, Rose Pop Bonbon, euh, France Gall, Sylvie Vartan, Sheila. Elle est comme un peu mélancolique, puis tu sais, comme, ouais, j'aime l'amour, j'aime la vie, puis elle, a fait tous les garçons et les filles de mon âge, se promènent dans la rue deux par deux, savent ce euh, tous les garçons et les filles de mon âge savent ce qu'est être heureux. En fait, enfin, elle chante sa mélancolie. Et en fait, ce qui est génial avec François, c'est qu'elle n'a aucune, on dirait, aucune conscience dans sa jeunesse de ce qu'elle est. Fait que c'est une fille mélancolique, mais qui est comme énormément de succès, mais mélancolique parce qu'elle n'est pas la avec C'est la belle
0: son fille ch... qui sait pas que c'est une belle fille.
1: Exactement. Et elle est magnifique. C'est probablement une des plus belles filles de l'histoire de l'humanité, plus que d'oie. Genre, Bob Dylan, elle, elle raconte ça dans sa biographie, mais ça, c'est pas sa biographie. Ça, c'est un recueil de textes. ça pour dire que ça, c'est un recueil de textes. Donc, c'est ce qui est le fun, c'est que vous découvrez une grande artiste, franche. Et ce qui a de fascinant, est fascinant, c'est qu'elle a 60 ans de carrière, Françoise Hardy. Elle a fait toutes les décennies. Puis à chaque décennie, un disque fondamental de la chanson française qui est, qu'elle est, est, est pont. Et c'est souvent laborieux. Parce que c'est souvent le cinquième disque de la décennie qui apparaît ou le premier disque d'une. Tu sais, comme. J'avais oublié
0: que dans les années 60, il en produisait. Oui. musique,
1: Puis là, là, comme elle se ramasse, tu sais, les yéyé meurent, là, t'as l'espèce de chanson avec Renault engagé, nanana, mais 68 qui apparaît. Là, les chanteurs engagés, c'est eux qui ont la cote. Le fuck, qu'est-ce que je fais? » Là, elle fait son album « La question », qui est comme un des meilleurs albums de sa carrière, mais que personne n'écoute. Puis elle, elle vendait là, des cartons de disques, puis tout, puis tout, puis tout. Puis à un moment donné, elle a comme compris qu'elle n'était plus capable de, de suivre le beat avec la musique. En fait, elle n'était plus capable d'être de, 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 bonne instrumentiste ou guitariste. fait qu'elle a confié la musique à d'autres. Puis là, tranquillement, elle a réalisé qu'elle n'était plus au goût du jour, elle n'était plus à la page. fait qu'elle a commencé à collaborer. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est un delta, justement, là, pour réutiliser le mot, elle est un delta de talents qui ont marqué la chanson française. Étienne Dao, euh, Calogero, euh, euh, Michel Berger. Je veux dire, il y a, il y a une tralée de noms qui ont révolutionné la... Euh, Véronique Sanson, entre autres, qui ont révolutionné la chanson. Et elle, elle n'a jamais, dans son humilité, hésité à l'embâche. Elle a jamais hésité à aller chercher l'aide des autres pour... En fait, tu pensais que c'était pour être à la page, mais c'était pour explorer, parce qu'elle a des goûts très, 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 très. Quiconque a travaillé avec elle dit qu'elle a des goûts très, très affirmés, très décisifs. Puis euh... et c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que ses textes, il y a une mystique. Tu sais pas comment elle écrit, tu sais pas de ses idées. Tu devines qu'elle parle à son parce qu'elle est mariée à Jacques Dutronc, qui était le power couple des années. Ben, il y avait Sylvie puis Johnny, mais eux deux, euh, c'était comme les. Il étaient plus cool, moi je trouve. Puis il est moins qu'Étienne. Puis dans le fond. Euh, elle a écrit des albums pour Jacques parce que lui, c'est un tombeur, là. puis... Jacques. Euh... Jacques. Ouais Jacques... 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 Jacques, il Jacques, Jacques, Jacques a donné. Jacques... Jacques, il a donné. Il fait de l'amour, beaucoup. Je pense que oui. On le salue. Il y a une anecdote qui... Euh... Il y a une anecdote qui, qui me... Quand je me mets dans la position de Jacques Dutron, <rire> je sais pas. Mais j'essaie d'imaginer c'est quoi la, le 20 minutes après ce moment-là. En gros, en soit, ça se passe en 1967. Jacques Dutron, il n'est pas encore connu. Jacques Dutron, c'est lui qui a fait les cactus euh, euh, Paris, il est 5 heures à Paris. Euh, euh, il a fait beaucoup de tunes, euh, et moi et moi et moi. Bon, en fait, il y avait, écoutez Jacques Dutron, vous allez en connaître sûrement une. Jacques Dutron à cette époque-là, il est encore genre assistant, accompagnateur, roadie. Il, il est dans le monde de la musique, mais il n'a pas, pas encore son album. Françoise, elle, en 67, ça fait déjà cinq ans qu'elle est au top. Elle a fait des films, mais là, elle est célibataire, mais elle a fait des. Tu sais, comme elle est au top. Puis, c'est la fille, ça, c'est une autre anecdote, parenthèse, mais c'est la fille que Mick Jagger a essayé de croiser puis elle a fait non. Comme Elle a. Elle a, elle a, envoyé, Jagger. Il a fait de la <rire> aussi. Ouais, Elle a dit non à Mick Jagger, puis elle était comme. Puis elle savait pas qu'il cruisait. c'est ça que j'aime le plus ça pour dire qu'à un moment donné, elle, elle, elle dit « je roule dans ma petite mini je vois, j'arrête un feu rouge, puis je vois Jacques traverser la rue, fait que je le, je le hais, je le klaxonne, puis je demande « hey, tu veux tu nous suivre en tournée? » parce qu'elle part en tournée, puis tout, puis il était question qu'il y qui à suivre. Elle avait déjà un petit kick dessus, mais c'était pas clair en elle. Mais moi, là, t'es un gars, t'as beau avoir la confiance du monde, là. Tu traverses la rue, ça va bien, tu s'en vas t'acheter des bas, peu importe. Bip, bip Françoise Hardy qui t'interpelle, qui te parle, qui te dit comment tu vas, viens-tu, vas-tu nous accompagner? Ou la confiance qui doit naître en toi, comment tu dois être au Ou sommet. le bonheur, tu peux, tu peux être heureux aussi. Non, mais là, tu dois être au sommet du monde. Tu as genre... Ouais, la plus grande artiste doublée de la plus belle fille mm -hmm. qui prend des nouvelles de toi dans la, en pleine rue. Fait qu'il y a des témoins en plus. Je sais pas, moi, c'est un, un moment de... Et ce qui est très drôle, c'est que Bob Dylan, à un moment donné, il fait un show à Paris Fidèle à lui-même, c'était à chier. Il y a des beaux concerts. Pas depuis 55 ans.
0: Non, non, non. Moi, moi
1: c'est le pire concert et de fucking loin. Ouais, mais il était vieux. là en ce cas, Non, ça, non, non, ça se fait pas ce qu'il a fait. Ouais, Peu ça importe.
0: C'est ce qu'il est extraordinaire, Bob Dylan. C'est ce qu'il se calise du monde. C'est ça qu'il est extraordinaire, de Bob Dylan. Non, oui. moi aussi,
1: j'étais de même. Mais il faut le vivre pour comprendre que... Non. Fait que... Mais
0: tu n'y vas pas, c'est comme le Hill. Elle, arrive, elle va pas arriver sur scène avant une heure du matin c'est normal Arrête je de sais pas
1: mais, mais tu as sais, pour dire que Bob Dylan il fait son show elle dit ça se passe pas et là dans l'entracte il dit je veux voir Françoise extraordinaire fait, fait que là elle va le voir c'est pas clair mais c'est pas clair ce qu'il dit Dylan mais en gros il retourne parce que elle dit bah ben, moi je l'ai juste écouté hein. puis j'ai dit ben vas-y c'est ça qui est fou quand tu quand écoutes comme raconter sa vie. Puis en fait, c'est ça qu'elle fait dans ce livre-là, c'est qu'elle reprend ses chansons, donc on lit des poèmes, puis elle les commente. Puis tu découvres une artiste, tu découvres une vie, tu découvres la profondeur extrême de ses textes, la beauté, la sensibilité, la fragilité. Puis mon point, c'est qu'elle dit, il m'a invité plus tard, euh, genre, je ne sais pas, le lendemain ou le soir même peut-être, dans sa chambre pour me faire écouter deux, euh, deux chansons. c'est... Euh, c'est Just Like a Woman puis I'm in Love in with You. C'est 40 ans plus tard <rire> que j'ai catché que peut-être j'avais une touche avec Pop <rire> Fait que je me reconnais beaucoup en elle. Vrai. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un parcours artistique fabuleux, ce livre-là qui s'intitule Chanson sur toi et nous déjà le titre est magnifique. Euh, qui retrace sa carrière. Mais en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça fait 60 ans, mais là, elle a arrêté parce que malheureusement, elle sort d'une oreille, elle a une maladie grave. Mais quand, quand tu écoutes François Hardy, c'est que tu son essence qui évolue à chaque décennie. Et c'est pas. Et c'est le fruit d'un travail. d'une recherche. D'une recherche, d'une quête, d'un acte d'humilité de toujours se dire je pars à zéro, je suis plus à la mode, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce que j'aime? Que en fait, ça part tout le temps de qu'est-ce que j'aime? En fait, je suis rien. Ça, la prémisse, c'est je suis rien. Même si j'ai marqué la chanson, je suis rien. Qu'est-ce que j'aime? Qui, re... qui est responsable de ce que j'aime? Pourquoi j'aime ça? Rencontrons la personne. Y a-tu un fit? Et ça, ça prend. Mais tu sais, ça ça se fait sur genre quatre albums. Fait qu'il y a tout le temps quatre albums que t'es comme Ah ouais, c'est erreur. Puis là, à un moment donné, POW! La question. POW! Mais là, les années 70, moi, j'ai triple parce que la question en euh, message personnel, mais là les années comme 80, 60, 90, il y a euh, euh, 90 il y a le danger. Le bon 2000, il y, a, il y a tout le temps, euh, il y a tout le temps quelque chose qui apparaît. Puis c'est en fait c'est super inspirant parce que c'est l'humilité d'une géante qui, qui exprime dans ce qui
0: est range, les Français.
1: Oui, et qui exprime dans toute son espèce de décomplexion ces problèmes d'existence amoureux dans une espèce de transparence qui est vraiment, mais... Euh, aussi chavirante que bouleversante, en fait. Ça fait, là, bien, ça fait
0: des bons artistes.
1: Et, 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 euh, et c'est vraiment, vraiment... Et là, en fait, l'autre chose, c'est que c'est des chansons, mais c'est beau. Ce que je veux dire, c'est que
0: tu lis des poèmes. c'est un bon... Euh... C'est drôle que tu dis ça, parce que c'est un... Une bonne manière de commencer les poèmes, c'est les chansons. Ben oui, puis ça comme... part des gens qui disent « J'aime pas, les... pas la poésie. T'aimes-tu la musique? Je capote. Ah, » Réécoute ce que tu viens de dire. C'est ça. Ben moi,
1: c'est c'est comment comme... Un... comme... Puis, pis... une autre de mes anecdotes préférées, c'est que son album, Le Danger, qui est probablement un de Dans son top 3, je pense, des plus grands albums, Françoise Hardy, ça, c'est une autre affaire que j'adore d'elle. À un moment donné, dans les années 60, elle était vraiment dans le loop, là, comme « Tu sors une toune, on va, on va la filmer, on va t'envoyer en tournée à travers la France, l'Allemagne, la Belgique, as 84 shows en 20 soirs. Tu sais, elle était vraiment dans cette loop là Puis à un moment donné, elle a fait Je vois pas l'intérêt d'être sur scène. Je vends beaucoup de disques, je ne vois, je vois mm -hmm. pas l'intérêt. Puis elle a arrêté de faire de la scène dans les années 60, sauf une fois pour un concert spécial pour Julien Clerc puis une coupe de tout, promo promo dans les années 80. Mais comme elle, 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 elle ça aussi, je me reconnais beaucoup elle déteste la promotion, genre c'est dans ses contrats. Je ne fais pas de promo. Mm -hmm. Fait que tu me signes, mais je ne fais pas de promo. Ce qui fait que <rire> beaucoup de ses meilleurs albums ont été des flops commerciaux monumentaux. Génial. Mais artistiquement, c'est des pépites pour label, géniaux. Pour les bons pour elle, c'est génial. Oui, oui. oui, et donc chanson, chanson pour toi et nous, sur toi et nous, c'est l'immensité d'une géante qui se dévoile dans toute euh, sa complexité puis en fait j'oserais dire sa nudité d'une certaine façon parce que c'est hyper émouvant tu sais mettons son dernier disque là, Personne d'autre qui date de 2018
0: okay, elle a rejeté encore bravo
1: non mais euh, plus, plus ben ben Il y six ans, quand même bien. le large aussi c'est sa dernière je pense que sa dernière grande chanson c'est le large parce qu'elle a appris qu'elle a, a été diagnostiquée d'un cancer euh, en fait elle avait un lymphome puis là elle a tout de suite écrit dans la nuit une toune sur la mort puis mais je vous invite s'il vous plaît de grâce Écouter une chanson de Françoise Hardy, n'importe laquelle. Les bits sont bons. La mélodie Les est bonne. Mais vous allez, c'est une réconciliation avec l'existence écouter Françoise Hardy. Mais cool. Comme quand je vais pas bien, j'écoute Françoise, puis ça va toujours mieux.
0: C'est cool. Vraiment. As ses rats. Les beignes.
1: Non, Françoise. C'est plus noble que des beignes.
0: un pêche pas l'autre. Non. Tu peux écouter puis manger.
1: Non. Oui. Non, tu bois pas du coke à Buckingham Palace. C'est la meilleure affaire. Non. Les contrastes. Les contrastes! Les contrastes étaient intéressants, mais pas de
0: même. Mais ben oui. Non. On poursuit. Euh, tu m'avais dit, puis j'ai trouvé ça vraiment intelligent, tu m'as dit ah, « si on fait ça, on fait des petits livres. » Alors, je t'ai mais là, j'ai
1: gravement raté ma... Non, t'en as deux. Tu réussi. Ben non, mais lui, lui je considère que c'est un petit livre parce que c'est plus de l'ordre du Coffee Table Book, là, le livre de François. C'est que tu lis ah, un poème une fois de temps en temps, puis tu passes à autre chose. Là, mais
0: comme... Mm -hmm. C'était pas obligé de la lire chronologiquement. Il est court et c'est des nouvelles, des petites histoires. Ça, j'aime ça. Et c'est écrit par Nadine Bismuth, qui est québécoise, qui est super bonne. Et des gens fidèles ne font pas les nouvelles. C'est génial. C'est toutes des histoires d'adultère. C'est extraordinaire. On parle d'un livre drôle. Ça, c'est drôle. Le but, c'est rire. Tout est drôle. Tout, 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 tout est drôle. C'est une grande écrivaine. C'est une grande écrivaine qu'on a au Québec. Y a-tu des joueurs de hockey là-dedans? Y a pas de joueurs hockey. À mon souvenir, y a-tu des joueurs hockey? Non. Il a pas joué au hockey, mais c'est… des fictions. Oui, toutes des fictions, toutes des choses inventées. Et c'est des fois du point de vue de l'homme, du point de vue de la femme. C'est ouais. vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est euh, des gens fidèles ne font pas les nouvelles. Si vous voulez rire, si vous voulez cochon… C'est des nouvelles. Oui, c'est extraordinaire.
1: Ben, tu vois, dans... chez Boréal, toujours, parce que j'ai pas parlé d'auteur mm -hmm. québécois, même si je triche un peu à la fin, là, mais euh, je suis en train de lire « Un café avec Marie » de Serge Bouchard. Mm -hmm qui en fait sur tout le caractère éphémère de l'existence, les moments éphémères et la, pré, le, 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 la fragilité, mais aussi la beauté la, la, et le, le, la, la, la valeur de ces moments-là. À lire absolument, c'est aussi chez Boréal et c'est chez Compact, euh, un café avec Marie. Je ne l'ai pas fini, fait que j'ose pas trop, euh, mais c'est en train de changer
0: ma vie. Là. Ça, je pense que c'est un euh, des gens fidèles, il ne faut pas les nouvelles, c'est un roman parfait pour... moi. Ah, lire, c'est long, C'est pas le temps, des petites nouvelles. Dans oui, une, exact. Dans les deux. Comment Si après quatre pages, t'aimes pas ça, tu lis la prochaine nouvelle. Exact. Ou si, si t'aimes rire, tu te dis « moi j'aime l'humour, je veux rire ». Des fois la lecture, je trouve ça triste. Et ton livre sur l'handicapé, je sais pas, man. Des gens fidèles ne font pas les nouvelles, c'est le fun. Par contre, si tu es jaloux ou t'es jalouse et t'es insécure en amour, lis pas ça. Pourquoi? Parce que tu vas retenir que tout le monde trompe tout le monde et que l'amour n'existe pas vraiment. Et les gens font juste coucher avec les autres pour se sentir fort ou pour que les <rire> gens n'entendent pas l'amour que c'est parfait. Si, euh, c'est pas parfait, si c'est pas, prêt... ben, ben, pas parfait l'amour. c'est parfait, c'est pas parfait l'amour C'est parce que c'est aussi extraordinaire. Mais si tu euh, t'as pas confiance en toi en amour, peut-être que tu vas être mêlé. Ou oh, oh si t'as pas confiance en toi en amour, lis ça, ça va être comme un... c'est comme un vaccin. C'est vrai. C'est tu vas, lire, tu vas lire le pire, puis ouais. frère, sais tu vas faire, sais-tu quoi? Ça arrive, je l'accueille, je l'encaisse, ouais. ça va pas m'arriver, let's go. Puis c'est cochon, c'est le fun, c'est du sexe. Vive le sexe, Mais vive en le fait, il y,
1: y a un côté très charnel chez Françoise, pour juste dire. Mm -hmm. C'est une Française. Oui, mais en fait, je me reconnais tellement dans, en elle, là, comme c'est incroyable comment cette personne-là, je trouve, que. pour te dire, là, si j'avais été vivant dans cette, cette époque-là, j'aurais. Euh, ouais, j'aurais tout fait pour qu'elle qu soit amoureuse. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je me serais lancé dans la chanson. Puis j'aurais appris à danser. Je t'ai entendu chanter. Elle ne serait pas tombée en amour. Mais j'aurais tout fait pour devenir bon pour qu'elle me remarque. Tu sais, c'est de dire, genre, je serais devenu chanteur. Je serais devenu chanteur jusqu'à temps qu'elle me remarque. Comme, j'aurais appris à danser
0: le yé, -yé. Ce qui rend pénible. Ce qui est
1: la pire chose ouais. que je peux offrir à l'humanité, c'est ouais. moi qui danse et chante, mais je l'aurais faite parce est qu elle, que. Est-ce qu'elle est juste sortie avec des musiciens? Bon, elle est sortie avec Jean-Marie Perrier, qui était photographe, mais elle est rapidement sortie avec Jacques Dutronc. Puis là, apparemment, mais ça, j'aime ça, c'est qu'en 88, elle a rencontré un amour interdit, puis c'est pas clair, c'est pas si. Non, ça se répète,
0: toi. Je
1: sais. Mais tu peux l'amour interdit?
0: Je sais. C'est rare que les gens, ils veulent sortir avec les copies d'eux. Ils veulent sortir avec des choses qu'ils n'ont nous ont pas. Des, ils, veulent une, une, ils veulent être complétés par quelqu'un. Ils ne veulent pas une copie conforme. Moi, je veux pas non, juste, moi, 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 je... je veux pas une femme chaude avec un gros nez. La pire affaire. Ben ça,
1: je suis d'accord avec toi. Là. Mais tu veux-tu quelqu'un qui va crier avec toi au football? Oui, je l'ai, avec Steph. Crier au football? Oui. Bon, tu vois, sur l'essence, re... un sourire, un petit mot. Tu sais, c'est magnifique, ça. Mais euh, ouais. fait que c'est ça. Euh, oui, j'arrive tu... la bombe. OK. Cette année, la grande révolution dans ma lecture, c'est que je me suis complètement déculpabilisé de lire des bandes dessinées. Let's go! Euh, J'en ai lu beaucoup. Euh, c'est presque ça que j'ai juste lu, euh, parce que j'ai redécouvert mon plaisir fondamental. Euh, Samuel Quentin, c'est un auteur que je ne connaissais pas qui euh, écrit White Horse. Oui, j'ai vu, vu, euh, vu White Horse. Ville et Misérable.
0: J'ai vu White Horse, c'est génial. Ouais. Si vous voyez vous, uh, White Horse au théâtre et qu'ils font euh, une autre série de représentations, courez voir White Horse. C'est très, 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 très drôle. Samuel... On dirait du sitcom sur scène.
1: Mais Samuel, moi, j'ai lu, euh, le premier que j'ai lu
0: de lui, c'est Ville et
1: Misérable. Euh, ils vont faire un film avec Fabien Cloutier puis Pierre-Luc Oui, c'est fait. Des derniers jours de tournage, je suis en train de. Puis, en fait, ce que, premièrement, puis là, ça, je le dis, euh, je pense que je le signe. À mes yeux, Samuel Quentin est probablement, avec François Les Tourneaux, un, de, le, un des meilleurs dialoguistes du Québec. Là, pour moi, il est de l'ordre de François Les en termes de dialoguiste. C'est vraiment. C'est tellement le fun comment il fait parler les gens, ses mm -hmm. personnages. Puis, Ça pleure écrit. Non. Puis. Euh, c est, c est... Ville et Misérable, mettons. C'est un peu indescriptible parce que c'est l'histoire d'un diable qui vend des livres. <rire> Dans un, dans un concessionnaire de char, puis son pénis c'est comme dans sa peau. Fait que... Là, tu fais, c'est quoi le crise de malade. rapport? Oui. Mais c'est ça que j'aime. C'est qu'à priori, tu sais, de quoi? Hein? Puis en fait, tu sais, les... Euh, Je vais te le dire de même, puis c'est sûrement une très mauvaise comparaison. Mais tu sais, les, les, les tableaux là, qui sont composés de 1000 photos, mm -hmm. c'est un peu ça. C'est que tu vois, genre, plein de photos que... Quand tu lis la BD, c'est comme si tu voyais les photos vraiment proches. Fait que là, tu vois un chien, une balle de tennis. Ben non, là, c'est trop cohérent. Tu vois un chien, tu vois un bateau, puis tu vois genre, je sais oui. pas. Ouais. toi. Tu pourquoi? Puis tranquillement, pendant que le, le récit tombe en toi. Ah, 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 ah! il y a un portrait, puis là, tu as une compréhension tout autre, tout autre de l'œuvre, alors que tu l'as savouré initialement. Mais ben là, le temps fait que ta as, as savoure d'autant plus parce qu'elle commence à prendre un sens. Il y a des explications, tu commences à voir. Puis c'est des œuvres qui t'habitent longtemps, tout ça, pour dire ça. Mais le, pour moi, le, le moment que j'ai vécu euh, grandiose, il y a Samuel Quentin, il y en a plein. Euh, au Québec, on fait vraiment, de ce que je comprends, de la bonne BD, fait encourager la C'est le, le livre La Bombe. Alors là, c'est sûr qu'il y a un contexte parce que c'était l'été Oppenheimer fait que le sujet de la bombe nucléaire et de la création,
0: c'était vraiment euh, hot. Pas juste ça. C'était aussi. Il y a une nation qui a la bombe atomique, qui est, qui est la Russie, qui est en guerre avec l'Ukraine. Oui, c'est ça. Ça nous fait Fait, 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 fait,
1: fait qu'on est là. Euh, la bombe, c'est pas c'est pas Oppenheimer. Euh, il est à peine là-dedans, en fait, Oppenheimer, dans, dans le livre. C'est l'histoire. C'est vraiment C'est vraiment cool. C'est l'histoire, en fait, de la création de la bombe nucléaire, mais pas que. En fait, l'idée de la réaction en chaîne puis tout, mais... C'est l'uranium qui raconte son histoire. très drôle. Ça. Le, narra le narrateur, c'est l'uranium. C'est brillant. Et, en qui, a, fait, qui, a, qui, a, qui a fait ça? Euh, alors, Alcante, Bolé et, et là, c'est là que je triche un peu, Denis Rodier, qui est un Québécois. Euh, les dessins sont évidemment vraiment beaux. OK. Euh, et, et en fait, c'est ça que j'ai découvert par euh, le plaisir que j'ai vécu en, en redécouvrant euh, euh, la bande dessinée cet été. C'est que. Si aimes a...
0: le cinéma, tu vas capoter sa bande dessinée. Oui, ici.
1: Mais c'est qu'il y a des moments, en fait, que. On va être honnête. C'est pas du tout la même expérience que lire un roman où là, c'est très introspectif, t'es mm -hmm. dans ta tête. Non, non, non. Tu sais, il, il y a un côté où on, on, on t'envoie un peu les images, on t'impose un peu le, le visuel. Mais.
0: Le rythme aussi. Parce oui, que j'aime la BD, c'est le rythme.
1: Mais. Il y a des moments que la BD offre qui sont euh, uniques. Des moments qui coupent littéralement le souffle. Comme à ce moment-là, quand ils, ils, ils font sauter la bombe nucléaire, le premier essai en fait, euh, il y a. Euh, J'essaie de le retrouver, là. Euh, c'est juste que tu es là, c'est là que tu vois les bonnes BD, c'est que là, c'est des. C'est <coughs> très séquencé, c'est très rythmé. C'est des petites cases. Puis là, soudainement, quand la bombe saute, c'est une page complète. Puis là, c'est comme un souffle qui rentre, qui, qui te chavire. Puis c'est... En fait, c'est ça que j'aime de la BD, c'est que tu vis une toute autre forme d'émotion puis c'est un tout autre rapport à la lecture. Par ailleurs... C'est vraiment vraiment c'est assez ardu là c'est pas tintin -tin, là cette mm -hmm. BD là, là. c'est beaucoup de c'est beaucoup de dialogues c'est des trucs euh, ben tu si, ouais, si vous avez trouvé que si vous avez trouvé Oppenheimer, c'était ardu ben je peux pas vous dire que la BD cette BD là va y échapper mais Ouh, des fois c'est ardu mais ça fait du bien mais ce que je fais un effort ça fait mal à la personne bon tu vois mettons mettons ok là il y a comme une mission là tu sais fait que là, euh... bon, là pas à moi mais à la caméra ouais ouais mais je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire c'est que là, t'es dedans, là, là, il crée une tension parce que là, il faut qu'il se fasse sauter le bateau, puis ta, ta, ta. Donc, là, il crée la tension. Là, il y a des petites cases, OK, dialogue très, très court, OK, puis ça va-tu marcher? Ou là, on lit ça vite, 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 tac, tac, tac OK. Le bateau part, ou en tout cas, il y a un… Non, un... je ne sais pas trop. Mais en tout cas, et là, le bateau part, le bateau part, là, t'es comme OK, 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 prouh, le bateau saute et as cette espèce de page-là qui… Aère ton idée, que, qui te laisse te toucher. Débarquement en Normandie aussi, même chose, tout de suite après que t'es comme. Fait que, <coughs> en fait, c'est une autre forme de narration, c'est ce que j'ai découvert, c'est une narration par les, image.
0: Ça va paraître très nono comme commentaire. J'aime que ce soit gros. Euh, oui, parce que. C'est pas, pas très commode, là. C'est des grosses images, voir des. Non, tu sais, c'est
1: magnifique, là, ces pages-là. -là, ouais. C'est. Tu sais, Denis Rodier, je pense que c'est un grand dessinateur. Il y a eu une exposition à mont -Laurier, euh, récemment, là, derrière. Oui, euh, sa page Instagram est vraiment le fun à suivre en passant parce ouais. que tu le vois ouais tu le vois dessiner. Il, il, a, il a repris des dessins de ça. Là. OK, on va mais, go.
0: Je vais puis en le fait,
1: le, ça s'articule globalement autour de, de la quête américaine, euh, la portion un peu euh, européenne, euh, les nazis et compagnie, parce que c'est un combat. Ça, c'est dans Oppenheimer, on le voit bien. Là, mais aussi, d'un côté japonais. fait que C'est comme des destins croisés. Puis euh, dans le fond, tu as les... Comme, les instigateurs, les créateurs et malheureusement les victimes mm -hmm. de l'uranium et de la bombe atomique. Et, euh, et, et, et donc, c'est une histoire... Ah, c'est ça, tu vois? Ça, c'est le moment où Oppenheimer aussi, je pense, c'est un moment euh, d'action euh, formidable. Quand ils se couchent tous, le OK, pang, le sais la bombe saute, il se passe quoi? Le vent, et là, tu ça. C'est ah, vraiment, attends. vraiment, vraiment trippant.
0: C'est surtout la réaction.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment... C'est un autre plaisir, en fait. Parce que ça, on, on le vit. Mm -hmm. tu sais, ça devient un peu sensoriel. Puis, euh, ben, je ne veux, veux, veux pas dire si vous aimez pas lire, lisez des BD, parce que c'est pas la même chose. Mais moi, que... j'ai
0: commencé la lecture comme ça.
1: Mais moi aussi. Puis, en fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai le goût de dire, par exemple, c'est... – que... Dénigrez pas votre plaisir, puis culpabilisez pas à lire des BD, mais... parce que c'est vraiment un art à part entière. C'est juste que tu peux pas... En vrai, c'est ça la, la... mon point, tu peux pas comparer, je trouve, la lecture de BD, l'écriture à la lecture d'un roman. Ou... En tout cas, c'est vraiment là, deux médiums différents. Il Ils s'avèrent qu'ils ont un même objet, c'est-à-dire un livre, mais... – C'est pas le huitième art, la BD? Ouais. – que... Ouais. Mais c'est pas moins riche, parce que je veux dire, c'est super... Hey, c'est tellement non, dense. Tu ne peux pas là.
0: dire à ces gens-là qui ont dessiné ça c'est ce n'est pas une œuvre d'art et c'est ce n'est pas riche. Là, si non, le voit, au contraire. Au ouais. contraire. Je, veux dire, je lis mille fois ça avant de lire un
1: Reader's Digest, euh, un, un roman d'épicerie harlequin. Là, comme mille ah, ans. Je
0: rien contre la BD, mais les romans harlequins, je suis là.
1: Le, hein? milliardaire et mal, le milliardaire mystérieux et malgré lui.
0: Moi, c'est quand ils sont toujours sur un bateau
1: ouais. avec une poitrine qui mesure huit pieds. Moi, mon affaire préférée, c'est lire la dernière fra... le dernier paragraphe de ces livres-là. Oh, Parce que ça résume tout le temps l'intrigue. Ouais. C'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps genre...
2: Taylor entra et Kenin l'attendait. Coupe de champagne
1: à la main, soleil couchant, ils se regardèrent sans et tombèrent ainsi dans la nuit l'un dans l'autre. Fin. Tout le temps des affaires dans le même
0: sens. Cochon! Cochon! On dénigre rien. Tu peux tout dans... La vie, c'est long. Tu peux tout faire. Tu peux ben BD. Si t'aimes les
1: romans arlequins, j'ai rien contre ça, mais c'est juste... Mon... C'est pas... pas ma vibe. C'est pas ma tasse
0: de thé. On aime ce qu'on aime.
1: On aime ce qu'on aime. Fait que La bombe. Go. Euh, la bombe, mais en fait, je, 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 genre euh, les BD, euh, les romans graphiques, euh, les romans graphiques BD, il y a des super euh, librairies de, de BD à Montréal, dont.
0: Euh, une qui était tournée euh, dans Les, les Invincibles. C'est plus les BD, je crois. Euh, Comiques. De super-héros. Ouais. Sur. Je travaille à côté. Mettons Marianne
1: et. Oui, oui, oui. Je sais. Ouais. Non, mais il y a, y a Planète BD, il y a DBD, il y a Z. Y a, en tout cas, il y, y en a une coupe à Montréal, puis ils sont. Ils sont vraiment, vraiment gentils. T'sais, le, le oui, parce
0: qu'ils ils veulent que ça. Sont...
1: Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est quand tu parles à quelqu'un qui connaît ça, c'est littéralement. Tu sais, moi, il me j'arrive, je, hey, je veux retrouver l'amour de la. OK, qu'est-ce que t'aimais quand t'étais petit? Là, je dis ça, ça, ça. OK, OK, OK. J'aime les affaires historiques, Deuxième Guerre mondiale beaucoup. OK, t'aimes-tu les avions de la Deuxième Guerre mondiale? Je fais oui, parfait, j'ai une section avions, Magnifique. Deuxième Guerre mondiale. Magnifique. Oh, oui, non, c'est comme... C'est un monde à part. d'où pu... l'idée de considérer ça comme un art à part. Je me souviens plus du titre.
0: Mais Julie Bernatchi avait lu une BD, il avait parlé d'une BD, qui à propos du début du cinéma au... Euh... Ah, mais il y
1: en a une. Casterman
0: a fait... Euh... C'était au début du cinéma, puis à, à l'époque où quelqu'un voulait acheter l'idée du cinéma, que... C'est quoi ah ouais. le cinéma? c'est à moi. Fait que tout ce qui est cinéma, c'est avec mon argent et la chicane qu'il y avait par rapport wow. à ça. Il disait que c'était génial. J. Bernacchi, qui est un... a travaillé longtemps à la ouais, cinémathèque.
1: Mais euh, non, mais Casterman a, a fait une série sur euh, une, une des premières cinéastes dont j'oublie le nom. En tout cas, ça va me revenir. Il y avait beaucoup de femmes au début du cinéma. En fait, a... énormément. Mm. Puis ça, ça aussi, il y a un côté comme les envolées, là, un côté un peu naïf et romantique dans le cinéma. Que je trouve que le film Babylone a très bien traduit, en tout cas jusqu'à temps que le cinéma parlant arrive. Là, après, ça...
0: Parenthèse sur le film. Euh, tout le monde dit Margaret Robbie est extraordinaire dans Barbie. Brad Pitt. Ah, moi, c'est Margaret Robbie. J'ai capoté sur l'interprétation de voilà Margaret Robbie parce qu'elle swing, elle essaye. Margaret Robbie qui chicane avec un serpent qui est mort dans le cou. Non, mais ça,
1: c'est ma une scène magistrale. Extraordinaire. Le regard de Brad Pitt qui fait ses ça l'âge d'or, en fait, c'est un pic dans sa vie de merveille. Ça, c'est la scène... Moi, c'est la scène pivot. Mais honnêtement, il y a, y a, y a les, les deux dernières scènes, on va dire, de Brad Pitt, là, comme mm -hmm. clé, là, quand il va voir la journaliste puis il dit comme... Pourquoi t'avais pourquoi fait ça? Puis il explique. Puis la fin, là, le, la dernière de Brad Pitt. Mm -hmm. Moi, je pense, la dernière de Brad Pitt, c'est pas, joke. pas c de joke. Je sais ah, pas c'est une C'est peut-être une de ses meilleures en carrière. C'est tellement touchant, là. C'est tellement beau. Ben, réussi. C'est tellement beau. Moi, je trouve que le film est réussi
0: à tout point de vue. Sauf la
1: longueur. Non, moi j'aime ça. Non, en fait, sauf, sauf, sauf moi, je sais où est-ce que ça a penché. Ben, euh,
0: le le, le Jasmine, c'est extraordinaire. Ouais. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le dernier 5 minutes de montage. Qui... Ah, avec Avatar. Puis... Ouais, 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 ça fait ouais. très, je au cégep puis je serais pas moi, ai pas moi, aimé ça, tu, moi, c est c est ça. Moi, c'est tout, est -ce j ai... J ai tout aimé à part la fin en disant, ah, je sais pas
1: mon chat. Non, mais... moi, en fait, le problème de ce film-là, je trouve que c'est sa qualité d'une certaine façon, c'est que ça commence tellement fort mm -hmm. avec l'espèce Sodome et Gomorre, qui est comme une séquence exceptionnelle rythmée puis là en plus hey, ça commence genre c'est un, une batterie là mm -hmm. de
0: c'est très jazzy il, il oui. pas sur le jazz c'est
1: spectaculaire ce que tu vois là tu vois Brad Pitt qui arrive là après t'as Margot là je veux dire t'as il as... Hey, y a du stock là sais. A... pis là t'as as Brad Pitt et Margot Robbie nommément probablement les acteurs les plus charismatiques de leur génération respective puis c'est pas que j'ai rien contre l'acteur qui fait l'assistant qui devient euh, producteur. Pis mais t'en as. J'ai une jalousie. T'en as. J'ai une jalousie. Non, mais c'est juste Je que... Mais sais pas de son nom, mais... Mais Rick... tu peux pas miser sur... En fait, tu peux pas compenser le charisme de deux personnes historiquement charismatiques mm -hmm. avec « t'as beau être n'importe qui » Comme, ben, sais, le fait, film il va il va pas il bien a fait de le toujours. même pari
0: que Jacques Oudillard ou dans mon film préféré de Jacques Oudillard, c'est un prophète ouais. et celui qui joue le personnage principal qui dans est qu Raïm ouais il avait jamais joué de sa vie ouais. ça adonne c'est être l'artiste
1: l'acteur générationnel ça adonne ouais tu sais qu'il a gagné deux prix pour ce rôle-là euh... révélation et meilleur acteur <rire> <rire> il,
0: il joue thèses, mais il, Ouais, il a mais a ils, ce... ont, ils
1: ont changé les règles après tu peux plus être nommé deux fois pour un même rôle
0: et je je vous ai appris que dans anatomie d'une chute le, à Cannes, le chien gagné euh, ouais. un prix. Il est bon, le chien. Ouais. Le chien oui, pour sur, 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 en vous niaiser, mais dans Anatomie d'une chute. Le chien, il est vraiment bon. C'est vrai. Il est vraiment bon. Le chien, il est
2: vraiment ouais. bon. Je pense qu'on a
0: pris le prix Canin. Bref, ils ont ouais, fait le... un jeu de mots parce que c'est des Français, mais Canin, oui. Ouais. ouais. — Bravo. Donnez, euh, parlant du de cinéma. Dennis Lane. Tu sais, c'est qui Dennis Lane C'est juste pas son nom. Dennis Lane, c'est un des gars. Dans les années 90 et les années 2000, ils ont filmé quasiment tous ses livres. Qu'est-ce qu'ils ont filmé? Ils ont filmé Mystic River, ils ont filmé Gone Baby Gone, qui est le meilleur roman, à mon avis, de Dennis Lane. et ils ont aussi filmé Shutter Island. Fait que des grands cinéastes. Qui, euh, je pense qu'il y a un autre film qui a été filmé, mais c'était pas un super bon roman. Moi, je le lisais quand j'étais adolescent. Je ouais. capotais sur Nestlé Hayne, et je capotais aussi sur lui, parce qu'il a écrit, il était dans le groupe d'auteurs de ma série favorite, qui est The Wire. Il participe à quelques séries. suis en train d'écouter ça, en ce moment. Meilleure affaire! On fait un épisode là-dessus! Là Meilleure affaire! Comme you come at the king, you best not. Miss. C'est extraordinaire. Je l'ai vu trois fois. C'est extraordinaire. T'es rendu où?
1: Épisode 3, saison 1.
0: OK! OK, tu comprends rien, pauvre toi. Est-ce qu'Omar est là? C'est qui, Omar? Ah! C'est Omar, c'est extraordinaire. Un, lui, il, il, il vole des vendeurs de drogue avec un shotgun, puis il est homosexuel. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Non, ouais, mais je suis zéro gay, là, fait non, mais lui, ouais, il est extraordinaire. <rire> est une Omar est extraordinaire. C'est une que j'ai fait. Ah oh, oui, euh, fais pas le saut. Dans la saison 2, il y a Method Man. Qui est exceptionnel. Mais j'ai aucun problème avec ça, moi. Il est exceptionnel. J'ai aucun problème. Mais non, non, j ai, j ai, à date, j'aime bien. C'est Au début, tu comprends rien, c'est normal. Ça va prendre... Pour vrai, c'est malheureux, mais ça prend 5-6 épisodes.
1: C'est pas là-dedans que Michael B. Jordan, ouais. joue, puis il est magnifique, genre. Ouais. Il est jeune, puis Ouais,
0: ouais. C'est le premier rôle de Michael B. Jordan. Ah ouais? Ouais. Mais il y a le prince Charles, en fait. Le prince Charles. Ouais. Le McNulty. Et aussi, tu vois, l'accent est réussi. Ouais. Parce que c'est un Britannique qui joue le, le, le rôle principal. Ouais.
1: Hein. De Baltimore. Mm -hmm. Ouais. Mais j'aime. Euh, là, la, la séquence qui m'a marqué, c'est le gars
0: qui explique les échecs. Ah, oh, ça veut dire. C'est tout, tout, euh, ce que j'ai dit, là. When you come at the king, you best not miss. Ouais. Il y, a plein de, il y a plein de trucs aux échecs. C'est Idris Elba qui fait l'espèce d'avocat. Notre euh, ouais. le Britannique. Ouais. Pas un avocat. Ben, il fait, oui, il fait comme le... le c'est pas un, le... un avocat. C'est un gars de la rue qui veut devenir euh, un gars... Euh, il, veut, il, il, veut, il veut blanchir son argent. Ah. Il veut devenir... Tu serais Edward euh, Salba dans la vraie vie. Ah ouais. il, tourne, il est souvent... Serais, dans, dans le personnage qui te ressemble le plus, c'est Andrew Salba.
1: Ah ouais, j'aime ça parce qu'il est dangereux et tu sens qu'il attire les femmes. Ouais. ouais. Deux aspects que j'ai pas.
0: Tu attires les femmes. T'es pas dangereux, mais tu attires les femmes. J'attire pas euh, beaucoup. Tu beaucoup. Mais euh, The Wire, je peux en reparler. Ben c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une tragédie, tu vas remarquer très, très vite, c'est très théâtral et c'est une tragédie grecque. Oui, ça que, je le sens tranquillement. Parce que c'est une des rares séries où euh, c'est les dieux qui... Les dieux, c'est pour moi, c'est les, les institutions qui décident du sort des gens. Fait que les gens ne sont, sont, décident pas de leur sort. C'est très comme, comme The Sopranos. Non, The Sopranos, c'est plus comme un truc shakespearien. Oui, mais c'est tellement... Très... Mais j'ose
1: pas réécouter... Ma, mon amoureuse, elle m'a demandé de réécouter Sex Feet Under... J'ose pas. Je l'ai fait, moi, ouais, c'est bon. Non, mais comme il y a, il y a une affaire, c'est tellement... Pas... Sauf la fin, là. Sauf la finale, là. Moi, je, je l'ai pas digérée, là. Mais j, j, oh, j'adore de dire que
0: c'est fin préférée, moi. Ah, avec les... Ah, ouais. L'annonce la, 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 de Sean Toyota là. J'aimais ça. Je trouve que c'est la meilleure fin de la série. Non, mais là, que tu vois les personnages... Mm -hmm. Ah,
1: ouais. Mm -hmm. Moi, je dis Sopranos, c'est ma meilleure ever. Là. Moi, je préfère celle de Sexy Under. Et ma meilleure affaire des Sopranos, c'est que 30 ans, 20 ans plus tard... Quand tu filmes du monde en train d'écouter la finale, c'est la même réaction,
0: hein? Que... C'est extraordinaire. Y a-tu un lag? Ouais. <rire> ouais. C'est une journey. On ouais finit mais. C'est une journée, c'est extraordinaire.
1: j'aime que ça soit resté quand même relativement mystérieux, que personne n'ait dit. Tu sais, Christopher Nolan, on a fini par le savoir avec Inception, la réponse un peu entre les branches, mais. Sopranos, on ne l'a jamais su. Je pense qu'il
0: le dit dans une entrevue où il dit, Non, mais. mais il à, fait, David Chase a commencé à trop parler. Puis mais non, mais une... c'est
1: ça, mais il faut que tu reconstitues les, les, les morceaux parce que ça reste que. Ouais, mais c'est-tu vraiment. Une des
0: hypothèses, c'est que celui qui tue Tony Sopranos, on accepte que Tony Soprano est assassiné à C'est ça. À la base, il faut partir de ça. Une des hypothèses, c'est qu'au début de la série, il y a un de ces hommes de main qui va le voir et qui dit Je veux quitter la mafia. Puis il dit non, tu ne peux pas quitter, puis il se suicide. C'est son frère qui aurait tué Tony Soprano, parce qu'il y a le même. Il y a un gars qui a le même côte que ce personnage-là. C'est son frère qui venge la mort. waouh ça, j'avais pas vu ça. Ce ouais, serait ça la fin.
1: Je sais pas, parce que c'était des réflexions très profondes sur la mort. C'est tellement hot là, comment ça a porté tout ça, là, c est, c est cette espèce de point-là. Mm. En tout cas. Puis côte...
0: il y a un clin d'œil au, au parrain, parce que c'est un ce restaurant comme dans le parrain. Non, je sais.
1: Genre, c'est vraiment euh, plus haute qu'on pense là. Mais, mais tout ça pour dire que ce livre-là,
0: c'est quoi? Denis Lehane. Ouais, grand, Dennis grand, grand gars que je lisais quand j'étais adolescent. Puis ce qui est génial, c'est ça, c'est un roman policier. C'est un couple, un gars et une fille qui sont deux détectives à Boston. Parce que moi, dans les années 2000, je capotais sur Boston. Je trouve extra ça extraordinaire. Tu
2: capoter sur Departed. Hein? Ouais. T'as écouté le... Dropkick
0: Murphys à côté? Ouais. ouais. Ok. C'est dans la même lignage. La même. preuve qu'il tripait sur Boston. Euh, Shadow Island, c'est. Ben Mystic River, cru. tout ça. C'est. Euh... C'est à Boston. Ouais. C'est le même écrivain et c'est extraordinaire, c'est noir, c'est méchant, c'est triste, c'est violent. J'ai commencé à lire ça parce que mon père a commencé à lire et à dire « je ne suis pas capable, c'est trop rough ». J'ai fait « donne-moi là, c'est trop rough pour moi. Ça raconte quoi ça Ça, c'est leur première enquête parce que c'est une série de livres. C'est un couple de détectives, c'est une série de livres dont Gone Baby Girls, c'est un des derniers qui est même la fin du couple c'est extraordinaire à la fin de Gold, le couple est à la fin c'est un c'est un couple qui doit faire une enquête puis c'est une enquête avec un vétéran de la guerre c'est un vétéran de l'armée plutôt et qui doit il se rend compte que tout est lié c'est génial parce que tu as le côté c'est un roman policier c'est un roman policier c'est un couple c'est extraordinaire si t'aimes les dialogues si toi as eu ça dans la vie contemplatif puis il décrit la pièce puis décrit comme Balzac genre ouais le fuck c'est que des dialogues c'est que ça puis dit, t'aimes ça, des dialogues? T'en donnes des dialogues. Je t'en donne des dialogues. C'est que ça. C'est des dialogues, des dialogues. C'est super bien écrit. C'est super bien dialogué. C'est pour ça que ces trucs t'es aussi facilement... Euh,
1: adaptable
0: À l'écran. c'est aussi pourquoi une série comme The Wire, t'es allé chercher. C'était le pro des dialogues. Fait c'est très réussi. Très... Et aussi, ce que j'aime, j'ai compris par la... par la suite, moi, je lisais beaucoup ça de Dennis Lane. Puis j'étais vraiment en amour, avec l'histoire d'amour du couple. Parce que... Tu te trop... reconnaissais? Non, j'avais 16 ans. Moi, je faisais pas l'amour à 16 ans. Personne ne oh. voulait faire l'amour avec moi. C'était très difficile. Puis je m'étais dit, si plus tard, je pouvais avoir une blonde avec qui je fais un projet ensemble. On en fait quoi ensemble? Une brune qui fume, sarcastique, puis calisse. J'ai réalisé mon rêve. Réal... c'est comme le
1: composite de Steph et... En fait, ce, tu le retrou... tu retrouves Steph et moi là-dedans. Là là voilà. Es, Parce es... que moi, je fume. Ben, je fumais, <rire> mais... Je suis brun aux yeux bruns,
0: mais je fumais. C'est deux cochons. C'est très sexuel. C'est deux cochons. C'est deux cochons. Non, ça, c'est pas moi. C'est deux cochons. Je pense que, l'année, dans un des romans, parce qu'il y a plusieurs séries, si vous tripez sur ça, vous allez tout triper. Ah, aussi, le premier que j'ai lu, c'est Gumber Girl. Tu peux commencer le quatrième, le cinquième, le troisième, le sixième. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est des enquêtes. C'est des épisodes. C'est génial. C'est vraiment bien écrit. Ça se lit vite. Ça se lit bien. C'est très vulgaire. Puis c'est fait en France. Je viens d'ouvrir. Elle a hurlé. « Me touchez pas, putain !» J'ai retiré la main. « Casse-toi de mon plancher, casse-toi de ma maison, homme blanc, et amène ta pute avec toi. » C'est extraordinaire.
1: <rire> T'as l'impression de lire un livre, un film américain, là, des années oui. 90. C'est extraordinaire. J'aime ça. J'aime ça, c'est pas pire. Angie a fait un
0: pas vers elle au mot « pute ». Puis elle s'est arrêtée et a fermé les yeux une seconde. Les aient ouverts. Elle m'a regardé haché la tête. Il n'y rien d'autre à dire. Non, mais il faut, Alors, faut, que lises, faut
1: que tu lises avec le, 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 la voix du traducteur.
0: Là. Oh oui. <rire> Attends. C'est val... valable. Ouais, attends.
2: Elle a hurlé. <rire> elle a hurlé. Me touchez pas, putain! J'ai retiré la main. Casse-toi de mon plancher, Casse-toi de ma maison, homme blanc. Emmène ta pute avec toi. On dit. Elle a fait un pas vers elle. Et au mot pute. Et puis elle s'est arrêtée. Et elle a fermé. <rire>
1: C'est bon, pour vrai, j'écouterai ça, mec. Mais...
2: Elle a fermé les yeux une seconde, les a rouverts, elle m'a regardé, a hoché la tête. C'est ce que je Il n'y avait rien d'autre à dire. Alors, nous sommes partis. j'adore l'accent. Ah oui, nous avions fait la moitié du trajet de retour sur Boston. <rire> é... Mais c'est pas Boston, c'est Boston. En évitant toute conversation sur Simone, sur Simone Angeline. Sur Simon, non, sur Simon ouais. Sur Simone Angeline. Ou sur la scène qui avait eu lieu dans son appartement. Quand Angie s'est soudainement redressée sur son siège et a dit... Ou quelque chose... Ou quelque chose d'assez approchant. Quelque chose
1: d'assez approchant. Ouais, il faut lire en anglais ou en français, c'est drôle aussi. Ouais, non, j'adore ça. C'est pas drôle, Ah, il parle d'Exile on Main Street. C'est extraordinaire. Il est C'est son premier roman.
2: J'adore. De la radio cassette suffisamment fort pour envoyer voler Exalomen Street comme un missile à mes oreilles.
1: L'image est quand même pas pire, mais euh... ouais, Il est fort j... Dennis. Dennis, ok. En passant, tous les livres qu'on qu'on qu achète, qu ils sont disponibles en librairie tout le monde, ben, peut-être pas Françoise, mais faites un effort pour. Euh... Ben tu vois, je l'ai commandé parce que je vois mon nom. Euh... Oh my God. Quoi? Mon nom et ouais. celui de François
0: Hardy sont sur la même page. Ben tu peux écrire, juste prendre une page puis écrire les deux noms. Là. Pourquoi tu détruis <rire> les <rire> ça? <rire> ça fait un peu qu'on fait ça. On veut... Encourager les librairies indépendants, on... c'est ça que je voulais dire. Magnifique, c'est très beau, c'est très bien dit. On fait ça plus tôt. Le prochain épisode, il va être plus tôt que tard. Bah ben oui. Génial. Fait on refait ça. Écoutez François Hardy, s'il vous plaît, tout le monde. Ouais. Euh, J'aimerais ça
1: qu'elle sache qu'on l'aime au Québec. Tu sais, je trouve qu'on a très bien travaillé avec Grand P. Je trouve qu'on a très bien travaillé avec Bouddhaire. Il est venu. Je veux juste que François... Ça se rend dans leurs
0: oreilles, ça ne pas. Je veux que Françoise elle sache qu'on l'aime. je qu ne ai, veux pas les fans de Grand P dans les commentaires. Et ça doit pourquoi? Être parce que ça doit être du monde particulier. Tu as tellement peur de l'autre. Ouais, ouais. Deux princes. <rire>